Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters. Wir sind wieder bei den Teutonicons in der Folge Nummer 123. Und ja, wir haben unser ja, semi-neues Kernteam wieder versammelt. Das heißt, heute ist bei mir natürlich Magmatron. Hallo zusammen. Jess. Hallo. Und den, ich will nicht offiziell Mitglied sein, bin es aber praktisch schon inzwischen Scourge. Hallo. Ja, hallo, ich bin Skirt, ich mag Transformers und Folge 1, 2, 3, ich bin dabei. Jetzt hast du endlich deinen Hattrick geschafft, ne? Drei Folgen in Folge. Also die letzte Folge, klar, Rise of the Beast, da war ich dabei, aber davor die Folge? Nicht? Okay, dann haben wir es immer noch nicht geschafft. Gut, entschuldige, dann habe ich mich geirrt. Das, das nächste Mal vielleicht, ja. Wenn ja. ihr nächste Woche oder ähm, in zwei Wochen über Cyberverse reden möchtet, <lacht> können wir das gerne dann voll machen. Ja, ich habe es immer noch nicht fertig geguckt, muss ich zugeben. Also, das heißt so ein Binge-Watchen. Ja. Ja. Gut, aber wir sind noch nicht in zwei Wochen, wir sind heute... <lacht> Und heute soll es mal um ein Thema gehen. Wir haben es letzte Sendung ja schon mal so angedeutet. Der neue ja, Live-Action-Film äh, hat ein Crossover mit einer bestimmten anderen Marke von Hasbro angekündigt. Die neuesten Comics von, oh Gott, wie hieß der Verlag? Storm? Skybound. Skybound, Skybound danke. Also von Image hat, und Unterverlag. Genau, Image Skybound hat gesagt, sie machen ein Shared Universe mit einer bestimmten anderen Hasbro-Marke. Und ja, da haben wir uns gesagt... Äh, Gucken wir uns noch mal an, was gab es denn da schon? Das ist ja keine ganz neue Idee. Deswegen heute ein Blick zurück und vielleicht auch noch mal ein klein bisschen in die Zukunft auf die diversen Crossover von Transformers und G.I. Joe, A Real American Hero. Ja, ich habe ja. Ja, hab auch darüber nachgedacht, wie man die Folge macht, ohne irgendwie zu spoilern. Aber eigentlich ist das so ziemlich unmöglich, glaube ich. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr vielleicht schon geschlussfolgert, dass das irgendwie mit dem letzten Film in irgendeiner Weise zusammenhängt. Also ja. am besten machen wir ganz am Ende so einen kurzen Spoiler-Segment, wo damit Leute, die sich das nicht spoilern wollen, zumindest irgendwie die fünf Minuten dann weglassen können. Ja, ich sag mal, der Film ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen. Also ich denke mal, inzwischen kann man drüber reden, ohne jetzt super mega Spoiler-Warnung. Aber wir können es nochmal erwähnen, ja. Gut, also es geht heute um Transformers, es geht heute um G.I. Joe, A Real American Hero und wenn die Sendung vorbei ist, könnt ihr hoffentlich dann alle sagen, now I know and knowing is half the battle. Und wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, ja, dann glaube ihr lernt es in der heutigen Episode. Gut, aber vorher haben wir noch ein paar News, in denen es äh, unter anderem ja auch um G.I. Joe Crossover geht. Und genau, dann legen wir direkt mal los. Es gab den äh, neuesten Hasbro Pulse äh, Stream. War das wieder Transformers Tuesday oder wie hieß das diesmal? Ich weiß es gar nicht. Ja, also ja, aber, wie sie es auch immer genannt haben. Also, sie haben es, glaube ich, nur Hasbro Pulse Fanstream genannt. Sie haben sich genau. jetzt nicht mehr auf den Wochentag festgelegt. Ja, also ändert, ändert ständig den Namen, aber egal. Es wurden auf jeden Fall einige Figuren gezeigt. Einige kannten wir schon, wie üblich, aber ein paar Überraschungen waren auch dabei. Und äh, ja, gehen wir es mal durch. Studio Series, äh, Smokescreen, hatten wir schon ein paar Bilder gesehen, aber jetzt haben wir ihn mal in ja, Farbe und Bunt, sage ich mal, gesehen, in schön. Ähm, Kann es sein, dass du Studio Mirage Series. machst? Ja, ja, mein, ja Mirage. Mirage, Entschuldigung. <lacht> ich, irgendwie, der Fahrzeugmodus ist so Smokescreen-Jazz-mäßig, irgendwie komme ich mit den Namen da immer durcheinander, tut mir leid. Ich hätte Silverstreak auch durchgehen lassen. Ja. <lacht> Also der, der Autobot da, 
aus dem Film. <lacht> ja, ja, genau. Dann, äh, wir hatten ja schon mal ein Listing gesehen, aber jetzt sehen wir tatsächlich Bilder von Studio Series Leader Class Optimus Primal, auch aus Rise of the Beasts. Dann gibt es ein für Legacy ein Core Class Doppelpack von Optimus Prime und Bumblebee, Optimus inklusive Trailer, in den Bumblebee auch hineinpasst. Das Ganze in einer schönen, schön gemachten Doppelpackung. Und äh, ja, dann, was haltet ihr von diesen Figuren bisher so? Welche steht schon auf eurer Liste und welche habt ihr gleich beiseite gelegt? Ich bin, bin ein bisschen überrascht von dem... Äh Primal, der hat ja diese Schwerter, die mit der Kette verbunden sind. Und ich fand es irgendwie ganz witzig, wo sie erzählt haben, dass das ursprünglich im Film vorkommen sollte. Sie haben die Figur so designt und dann kam es nicht im Film vor. Und man hat immer so die Enttäuschung gehört bei den Designern. <lacht> Beim Trailer hat man ja mal nicht so eine Stelle gesehen, nachdem man sich verwandelt hat. Und äh, also das eine Schwert dann so irgendwie auch an der Kette dann so schwingt. Ja, stimmt, das hat er so, so geschwungen. Ja, jetzt muss mhm. das. So, so eine halbe Sekunde lang hat man es gesehen, ja. Ja, wobei sie ja, glaube ich, in einem Nachtrag ja auch gesagt haben, äh, er kommt ja beispielsweise ja auch mit dieser Axt, wo ich mir halt auch gedacht habe, ja, diese Axt, äh, die habe ich im Film gesehen, aber nicht bei Optimus Primal, sondern bei Optimus Prime. Mhm. Und ja, die ist halt eigentlich jetzt da bei Optimus Primal mit dabei, mhm. weil sie so nicht mehr wirklich ins Budget für den Buzzworthy Bumblebee Optimus reingepasst hat. Deswegen dieser Optimus Primal ja quasi auch eine Art Weapons Pack. Weil die mhm. Kette, die ist auch mit dem äh, Morgenstern von ähm, Battletrap kompatibel. Weil der hat die ja quasi auch äh, seinen Morgenstern mehr so rumgeschwungen, ja quasi eigentlich, anstatt wie so eine Keule zu benutzen, wie äh, Prime Ballcat das, das gemacht hat. Und ja, also man kann da die Waffen auch definitiv untereinander halt austauschen. Was, ja, ja wenigstens hat Primal dann so jetzt dann auch dann mal seine Axt beispielsweise. Das, ja. Die Kette von dem Battletrap, ja. Nett, hätte ich mir im Zweifelsfall auch vielleicht selber was gemacht, aber, aber der ja, Primal definitiv als Figur Holla die Waldfee, ich finde, der hat, äh, das war definitiv das Highlight des Streams, wie ich finde. Also der Roboter-Modus, muss ich auch sagen, sieht super aus. Ich hätte mir mal gewünscht, dass sie sich mal ein bisschen mehr Mühe mit dem Affen-Modus geben, weil irgendwie, ich finde, bei Primals kommen die, äh, ja, die Gorilla-Modi immer ein bisschen zu kurz und ich sag mal, in dem Film war er ja zu 99% im Gorilla-Modus. Aber irgendwie ist das ja eh so ein Trend, dass im Promomaterial sieht man Primal immer in seinem Beast-Modus und die Toys sind aber immer alle scheinbar primär auf den Roboter-Modus aus. Hm. Ich sagen muss, so schlecht finde ich, kommt der jetzt hier gar nicht weg. Also. Ja, ist schon okay, aber gerade mal so die, die Beine zum Beispiel, finde ich, hätte man sicher noch ein bisschen schicker machen können. Ja. Da hat alles so sehr gestaucht. Gut, ist Sie, du hast ja doch bestimmt so. die Frage gestellt, when Ape-Link? Ja, natürlich. Stimmt. Also äh, vor allem in welchem Format, weil wir haben ja jetzt diverse Optimus Primal Figuren, also den Voyager aus Rise of the Beast, den Leader jetzt hier, plus die diversen hier Beast Formers, Beast Hunters, wie sie auch immer alle heißen da, diese mehr Kiddy orientierten Figuren. Den von Welche Takara, wird, den Voyager extra noch. Genau, ja, den Yolo Park, äh, also es gibt viele Varianten, die jetzt als Apeling kommen würden. Ich meine, wenn ich, wenn ich wetten müsste, hätte ich wahrscheinlich gesagt, was sie nehmen den Voyager für Generation Select als Ape-Link dann, aber mal gucken. Ich wäre auch oft mit dem Leader zufrieden. Also. Aber er scheint kein so wirklich großer Leader zu sein, oder? Also ich vermute mal, dass er dann eher so Voyager-Größe hat, wenn sie ihn da schon irgendwie Zusatzteile mit reingepackt haben. Gut, er ist halt relativ breit, wahrscheinlich ja. auch deswegen. Also, ja. also ich schätze mal maximal so die Höhe von, von Leader-Class Galvatron. Größer wird er bestimmt nicht so, sein. Ja, vermutlich. Ja. 
Jess, was für dich dabei? Ja, eventuell dieses äh, Hasbro Pulse ähm, Core Class äh, 2-Pack, aber wie gesagt, ich nehme mir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht hat ja die, den Luxem der Luxemburger äh, Shop in der Stadt Luxemburg bekommt den rein und dann werde ich ihn mir da holen. Das ist der normale Core Class Optimus, den wir glaube ich in Kingdom das erste Mal hatten und auch dieser Bumblebee, der in diesem Soppelpack mit dem den ich lustigerweise auch hier gerade auf meinem Schreibtisch stehen habe. Ja. <lacht> ja, das ist wirklich neu ist der Trailer, genau. Ja. Mhm. Und der ist ja im Verhältnis zu der zu Optimus, zu der Zugmaschine jetzt auch mal relativ groß geworden. Haben sie auch irgendwie erzählt, dass sie kritisiert wurden, weil die Trailer für Optimus irgendwie mal ein bisschen klein geraten sind und das haben sie jetzt wohl irgendwie kompensiert und jetzt ist der halt im Verhältnis <lacht> ziemlich groß. <lacht> Ja, groß ja, schon, aber hätte noch, noch ein sein. Stück länger sein können. Ne? Also, ja. Ja. Höhe ist okay, aber auch länger könnte er noch sein. Ne? Man hätte ja, wahrscheinlich trotzdem, nicht mehr in die Box gepackt. Aber trotzdem, Roller ist dabei, das Combat Deck ist halt quasi dabei, also dieser Waffenturm quasi mit Greifer und Antenne. Äh, mhm. Axt, äh, was man auch machen kann, ist ja wieder dieses, dass man da einen Teil abnehmen kann halt für ein Schild, was sie sich ja quasi ein bisschen so von dem Earthriser wieder abgeguckt haben wahrscheinlich. Oh. Er ist an für sich nett, aber ich habe den Bumblebee schon hier. Der ist jetzt keine besonders tolle, aber auch besonders keine schlechte Figur. Kann man sicherlich in die Sammlung sich holen, aber den Optimus, ich gehe mal davon aus, die meisten von uns haben den irgendwie schon, wenn sie Interesse an Core-Klasse-Figuren haben. Mhm. Und diese Cartoon-akkuraten Farben, weiß ich nicht, die stehen dem Optimus meiner Meinung nach nicht, nicht besonders äh. gut. In der Größenklasse sieht es halt extrem bündig aus jetzt irgendwie. Oh. Ja. Also, also man merkt, dass es primär, glaube ich, für Kinder gemacht hat. Das hatten sie ich, auch so gesagt. Ja. Ich finde, für Kinder ist der doch etwas teuer. Also ich habe gesehen, bei Hasbro Pulse kostet der, glaube ich, 60 Euro für Kinder. Hm. Hm. Oh, Deluxe Klassen mit dem Trailer. Ah, ist schon hart an der Grenze, gebe ich zu, aber. Also Core-Klassen. Ja. Also ich, ich hätte jetzt auch gedacht, der ist so im 30, 30, 40 Euro Bereich vielleicht. Nee, leider nicht. <lacht> Ja, günstig, günstiger geht immer. Ich immer so 15 Euro. Mhm. Ist vielleicht auch getan, aber wenn man bedenkt, eine Core-Klasse-Figur heutzutage, da bist du schon mit 16, 17 Euro dabei. Mhm. Jetzt wie zwei mit dem Trailer. Ich sag mal so, Hasbro Pulse, die machen gerne mal Sales und wo mhm. man ein bisschen was abgreifen kann. Und äh, ja, wenn es ja. dann haben will und man sieht, es ist, äh, gehört mit zu den Aktionsprodukten, dann kann man da sicherlich mal zuschlagen. Mhm. Ja, hat noch einer eine Meinung zu dem Mirage? Ja, nur Smokescreen. <lacht> Jazz, wie, wie auch immer man ihn nennen möchte. Ja. Also ich finde, ihn sieht auch sehr, sehr schick aus. Vor allem, was mich äh, positiv von Hasbro überrascht hat, dass sie ihn silbrig äh, bemalt haben, weil ich hatte schon eher die Befürchtung, es wäre so ein Plastikgrau. Äh, ja, aber... An sich schön, aber wird mir ihn doch nicht holen. Auch wenn es eine äh, lizenzierte Porsche ist, was ja nicht mehr so oft äh, vorkommt äh, bei, bei Hasbro, dass man äh, da, also äh, momentan ja, aber äh, seit den 80er Jahren war Porsche ja nicht mehr so, so angetan für Transformer Toys und ja. Ja, haben so schön groß auf die Seite geschrieben, auch Porsche. Also. Ja, diesmal wirklich all in, kann man, kann man ja. sagen. Wenn sie sich ich genug gekostet haben gut. lassen. Ne? 
finde den persönlich sehr gut. Der kommt definitiv in eine Sammlung. Ich meine, klar, Backpack, bisschen kübelig ist er, aber ja. Ein bisschen wird der wahrscheinlich auch noch auf Konzeptdesigns halt äh, basieren, nicht so unbedingt auf den fertigen Designs. Also der Kopf, finde ich, sieht noch ein bisschen anders aus als im Film, also vom Gesichtsausdruck her. Ja, das zum Beispiel. Ähm, ja, und müssen wir uns also auch ja nichts äh, großartig vormachen. Das äh, Mirage-Design im Film, das ist ja natürlich auch wieder so eins. Äh, für Hasbro und Takara als Mainline-Figur sowas zu bringen, gerade dann auch noch in so einem Deluxe-großen Bereich, so eher nix. Aber ich denke mal, die Schwarzmagier von Unique Toys, da, da sind schon die Ersten, die denken sich so, ja komm, lass uns da mal ein Masterpiece von machen. Der sich dann auch in Müllauto und Formel-1-Wagen verwandelt. <lacht> mindestens. Ja, mindestens das, also das muss ja wohl äh, dann mindestens drin sein. Genau. Ich gucke gerade hier den Kanonenarm, der ist fest, oder? Den kann man nicht irgendwie austauschen, wie bei den Gamer-Figuren. Nee, der hat, das ist, das ist ein Accessoire. Wenn du äh, dir die Bilder von ihm ansiehst auf der Rückseite, dann siehst du, da ist äh, unten eine Hand, kann man sehen. Ach ja, ah, okay. Das ist wieder quasi wie so ein Aufsatz, wieder wie bei den äh, letzten äh, Bumblebee-Figuren auch. Da würde ich jetzt mal so. Was ich persönlich viel besser finde als diese Austauschwaffen. Also, aber gut, ist ein anderes Thema. <lacht> Na gut, dann gut. machen wir mal weiter, würde ich sagen. Ja. Wir haben noch mehr im Stream gesehen. Und zwar, ich meine, es wurden noch ein paar Sachen angekündigt, die wir ja, mehr oder minder schon, schon wussten, schon kannten. Also die, die letzte Core-Class-Figur, Snarl, hatten wir ja, glaube ich, in der letzten mhm. Sendung auch schon kurz besprochen. Shadow Striker, Bombshell. Äh, ich glaube, es gab zum ersten Mal auch gute Bilder von Strongarm, wobei wir die mhm. ja auch schon gesehen haben. Detritus, Bludgeon. Also gesehen haben wir die, glaube ich, noch nicht. Also hatten wir noch nicht? Nee, wir haben ja. sie noch nicht okay. gesehen, nur, nur gehört. Okay, dann, ja, Strongarm, äh, wenig überraschend, ein ja, umfangreiches Retool von der Elita One-Figur. Ja, persönlich gefällt es mir eigentlich ganz gut. Irgendwie Proportionen, finde ich, stimmen nicht so ganz. Mhm. Weil, äh, ich sag mal, eigentlich war ja Strongarm im Film eher, ich sag mal, kleiner Kopf, muskulöser, also im Film sage ich schon, in der Serie, mhm. eher kleiner Kopf, muskulöser Körper. Hier ist es jetzt eigentlich genau andersrum. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie keine eigene Mode bekommen hat, weil, ja, wie du schon sagst, sie ist eigentlich bekannt als die recht, Anführungsstrichen, muskulöse Frau. Und ja, sie sieht halt hier halt einfach nur aus wie halt die, die Elita One Mode aus Legacy mhm. mit ein bisschen Modifizierung. Also ja, irgendwie eine verpasste Chance, finde ich. Ich war da am Anfang auch sehr enttäuscht, als ich das dann gesehen habe, insbesondere wie sie halt dann im Fanstream da auch gepostet worden ist. Aber dann gab es ja dann später auch noch, ich greife da jetzt mal einmal kurz ein bisschen vorweg, ja so ein Designer-Kommentar, wo sie ja ein bisschen so Behind-the-Scenes-mäßig ja wieder gezeigt haben, mit einem Kommentar vom Designer ja auch, mit Vergleichsbildern zu Elita One auch. Und da in den Bildern hat sie mir dann halt doch deutlich besser gefallen. Und ich persönlich bin ein bisschen überrascht davon gewesen, dass sie halt äh, so ein äh, Remote von äh, Elita One ist. Aber ja. ich muss ehrlich gesagt sagen, nachdem ich mir die anderen Fotos angeguckt habe, ich freue mich auf sie. Ja, hinten mhm. mit den Füßen jetzt wieder, ja, ist ein Grundproblem. Bei Elita One fand ich das noch ganz okay. Hier bei, hier bei äh, Strongarm, ja, gut, sieht es ein bisschen, bisschen doof aus, aber ja. Ich habe trotzdem Bock, mir die zu holen. Ja, ich auch, weil ich finde, der, auch der Altmodus äh, sieht besser aus wie dann Elita One, finde ich. 
Leute, Gut, das ist auch okay. keine so große Kunst, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Kann man nur hoffen, Wie dass das alles dann ordentlich zusammenhält. Also ich hatte bei den Elita One Modes immer das Problem, dass so diese Seitenteil mit den Armen, was irgendwie in drei, vier Stellen irgendwie in andere Teile einrasten soll, nie so, sauber abschließt bei meinen. Mhm. Vielleicht ist das hier mal ein bisschen überarbeitet worden dann bei der Strong Arm. Gut, was haben wir noch gesehen? Wir haben Bilder von ja, Vulcanicus Core Class jetzt mal komplett äh, zusammengebaut gesehen. Mhm. So gezeigt. Ich sag mal so, er sieht nicht schlecht aus, aber ich denke, wenn, warte ich wirklich auf die Dino King Variante. Mhm. Also so vom Hocker. Also gut, ich hatte der erste Vulcanicus auch schon nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Also. <lacht> ja. Für mich müssen sich Dinobots jetzt nicht unbedingt kombinieren können, aber. Ja, Geschmack. Du, du, du wartest noch hier auf The Beast endlich als offiziell. The Beast, genau. Ja. Yeah. The Avenger on the Beast, ja. Genau. Das genau. kannst du hier mit dem Volcanicus hier auch machen. Da brauchst du nur noch einen Bunsenbrenner. Ja, ein paar extra Teile, damit die Gliedmaßen extrem lang werden. Also, ja. Das Plastik schmilzt doch, dann ziehst du das einfach so ein bisschen lang noch ja. und dann geht das. So Stretch Armstrong-mäßig, ne? Ja, genau. <lacht> also, oder in die Mikrowelle stellen oder in den Ofen, ja, dann verwandelt er sich auch automatisch in The Beast, ja. ja. Genau. Ich gehört von den Bludgeons sind so viele enttäuscht. Äh, enttäuscht? Echt? Also das ist ein IDW-inspirierter Bludgeon diesmal. Mhm. Und äh, Tarnmold als, als Basis, finde ich, äh, funktioniert da eigentlich auch ganz gut. Also ich habe ja. auch auf den. Mhm. Ja, Keine Figur, die ich jetzt sofort direkt vorbestelle <lacht> oder direkt in, in Warenkorb packe, sobald sie bei Ports verfügbar ist. Aber definitiv eine Figur, wo ich sage, ist auf der Liste. Der hat ja. Bock drauf. Also bei ja, mir ist das ganz gut aus. Also ja. ich bin auch eher da, ich warte mal ab, ob er vielleicht irgendwo mal on sale ist. Ich brauche ihn jetzt nicht um jeden Preis, aber er sieht ganz gut aus. Vor allem der Kopf ist eigentlich mhm. ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Genau. Nee, finde ich auch. Ist für mich auch einer der Highlights eigentlich gewesen. Also ich warte ja auch schon seit Ewigkeiten auf einen vernünftigen Bludgeon mal in der Generations-Reihe und mhm. ja, ich finde, er erfüllt den Zweck eigentlich ganz gut. Also passt schon, würde ich sagen. Wobei, was mich vor allem äh, verzückt hat, muss ich sagen, der ja, voraussichtlich letzte äh, Legacy äh, Junkion. Wie hieß er? Trashmaster hieß er, glaube ich. Ne? Der, genau, der Müllwagen. Ja. Ja. Wo ich ja jetzt schon auf das Animated äh, Wrecker Retool hoffe. Also, ja, da war auch mein erster Gedanke <lacht> gewesen, wo ich den gesehen habe. Und ja. was ich gar nicht erwähnt habe, ich glaube, der Roboter-Modus basiert so ein bisschen auf einen von den Decepticons aus den G2-Comics. Auch wieder so einer, der nur in einem Bild zu sehen war, aber der hatte so sehr ähnliche Kopfform und auch so diese, ja, diese Schaufel oder dieses Maul quasi als Arm gehabt. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich habe den jetzt leider nicht wieder rausgesucht, auf welche Seite der genau zu sehen war, aber der hat da sehr viel Ähnlichkeit auf jeden Fall. Ich sag, jetzt, wo du sagst, das, das sehe ich auch jetzt irgendwie so. Der Kopf, der ist sehr, dieses von diesem Cybertronian Empire Decepticons irgendwie so inspiriert, mhm. ja. Ja, und ich habe äh, ein auf irgendeiner ähm, Webseite oder ähm, Community im Discord gesehen, wo einer sich da amüsiert hatte, den Charakter äh, Digibashen äh, gebasht hat, äh, in ein Charakter von ähm, Rescuebots. Ich weiß aber jetzt nicht den Namen von dem. Ach, dieser grüne da, wie hieß er? Der nicht Boulder? Oder so ähnlich? Shovel? Also so, er, er hat so auf seinem, äh, seiner Brust hat er so ein wiederverwendbares äh, Zeichen. 
kann, wie gesagt, ich habe die Rescue-Bot-Serie noch nicht alle angeschaut, kann da nicht äh, weiter zu sagen. Kann sein, dass das Boulder war, der sieht so ein bisschen ähnlich aus. Ja. Boulder, war, Boulder war doch hier der ja, Bulldozer, glaube ich, gewesen. Mhm. Ja, ja. Ich jetzt auch gedacht. Also mehr kenne ich von Rescue Words jetzt auch nicht. Ja, die ersten fünf Folgen. Da auch nicht so Firmen, ja. ja. Genau, aber ja, muss ich auch sagen, gefällt mir sehr gut. Und es wurde ja schon angeteasert, also ja, was heißt geteasert, gezeigt, dass es so eine semi-offiziellen Combiner dann gibt, mhm. wo man ihn dann quasi als Kernstück verwendet und mit den anderen so eine Art äh, ja, Junkion-Dinosaurier baut. Junkasaurus haben sie ihn hier genannt. Äh, ja, finde ich eine witzige Idee. Also ja. sieht jetzt nicht super stabil aus, finde ich, aber werde ich ja. definitiv mal nachbauen. Ja, aber ich denke auch, es ist schön, wenn es müssen nicht alle Combiner immer humanoide Formen haben. Also wenn sie da mal so ein paar außergewöhnliche Designs, wie hier diese, dieser Fan-Mode für den King Poseidon, Damals so dieses vierbeinige Seemonster. Davon können wir gerne mehr haben. Es müssen nicht immer hier die, die gleiche Combiner-Form sein. Also. Mhm. Und 2009 haben sie bei Revenge of the Fallen Devastator wieder alle geschrien. Äh, was soll das hier? <lacht> ja, das war ja auch Gut, Devastator. Hat der, der hat schon ein vorgeschriebenes ja. Design gehabt, aber so, so eine komplette Neukreation. Da kann man ja, ja in verschiedene Richtungen gehen. Ja. Mich hat an Devastator weder sein, äh, weniger sein Design, sondern mehr alles andere gestört. <lacht> das lag auch an dem Film. Ja. Alles, was er so gebaumelt hat, vermutlich. Ja. Ja. Ich glaube schon, dass wir hat, Flap zu töten. Ja. Ich glaube schon, dass wir mit dem, äh, sagt der Trashmaster heißt er. Trashmaster. Dass wir da ja. auf jeden Fall ein paar Junkion äh, Combiner Konfigurationen sehen werden, weil generell diese ganze Community, die sich um die Weaponizer, Modulator, Fossilizer und so weiter, äh, da gibt es so ein, zwei Kanäle, die zeigen auf YouTube richtig coole Kombinationen, was man mhm. da so basteln kann. Und äh, ich glaube schon, dass wir dann mit dem Trashmaster als Torso vielleicht irgendwie auch kopfmäßig irgendwie, dass wir da vielleicht auch so einen schönen Junkion Combiner äh, Bestimmt. Gerade, gerade wenn man den vielleicht dann sogar noch irgendwie zweimal hat und diese, diese Schaufeln irgendwie als Hände benutzen kann und sowas. Also da ist eine Menge Potenzial drin, denke ich. Genau. genau. Aber ein Junkie und haben wir ja hier noch übersehen. Das war der äh, Detritus, äh, der ja irgendwie Autobot und Decepticon scheinbar gleichzeitig ist und gleichzeitig ein Junkion. Äh, wurde ja noch gezeigt und ja, es ist schon sehr seltsam. Es ist jetzt diese Hound Mode, die glaube ich dann irgendwie als Bass wie Bumblebee äh, Studios hier ist. 86 Version noch kommen soll, aber jetzt halt in seinem Repaint hier in der Mainline. Das ist wieder sowas, ja. wo ich denke, warum kommt der jetzt hier in der Mainline und der andere ist dann wieder so ein Exclusive. Ja gut, der Hound ja. im 86er Movie, ich glaube, er war eine Sekunde lang hinter Optimus Prime zu sehen und ansonsten hat er auch nicht mitgespielt. <lacht> ja, aber ich sag mal so grundsätzlich halt, Hound ist doch wesentlich populärer als hier sein Junkie und Repaint. Warum ist Hound nicht in einer Mainline? Ja, den hätten sie auch einfach in eine Selects-Reihe wieder packen können, aber... Ja, genau. Ja. Dafür ist er doch in der Buzzworthy-Reihe, oder? Oder ist er, ist er direkt in Legacy? Bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, er soll in der Buzzworthy-Bumblebee-Reihe ja. kommen. Ja. Genau. Das ist doch jetzt quasi die Selects-Reihe, wenn du so <lacht> Ja, aber die gibt es ja trotzdem auch immer noch, diese genau. Selects-Reihe. Ja. Das ist jetzt gerade... Ich wollte jetzt gerade für die Überleitung bauen, quasi. Ja. <lacht> genau, also wir hatten noch diese, hatten noch weitere Sachen, die wir schon gesehen hatten, also den... Dreadwing aus dem Leader Skyquake. Wir hatten diese beiden Two-Packs da, also dieses Troop-Builder-Pack und die ja, Toten Prowl und Ironhide hatten wir alles schon letzte Sendung gesehen. Das Ironhide Prowl-Set habe ich mittlerweile sogar schon hier. 
Oh, okay. Ui. Aber Pulse war diesmal da äh, wirklich echt schnell. Also angekündigt, zack, und dann irgendwie eine Woche später äh, ist es schon in der Auslieferung gegangen. Oh, soll man sich mal vorkommen. Ja, fragt man sich manchmal, wie, wie, die, wie die das schaffen. Also <lacht> manchen Sachen wartet man irgendwie ein Jahr, bis das mal irgendwo auftaucht und andere sind dann irgendwie von einem Tag zum anderen äh, auf einmal da auf Lager. Ja, gut, das Thema Logistik äh, bei Hasbro hatten wir schon öfter als mhm. Aufreger. Also mhm. bessert sich nicht. Oder beziehungsweise es wird nur noch extremer, sagen wir so. Ent entweder sofort da oder ein Jahr warten. Dazwischen gibt es nichts mehr. Ein Fall für Galileo Mystery. <lacht> ja. Aber Generation Selects, auch wurde, hier wurde eine neue Figur angekündigt, die mir persönlich am Herzen liegt, muss ich sagen. Nämlich äh, eines der, also ich glaube nicht das ganz allererste Botcon äh, Exclusive Repaint, aber eins der ersten auf jeden Fall, nämlich Antagony, ein Repaint von Inferno und ein, ja, in der Story ein, ja, ein Scherge von Shockerect wiederum ein Repaint von Beast Wars Rampage und jetzt gibt es Legacy Inferno in Antagony-Farben als Generation Select und das hat mich jetzt ein bisschen ja, verwundert und den Sinn erkenne ich auch noch nicht so ganz, aber es ist ganz witzig, mit einem Zweitkopf, der nämlich dem von Beast Wars Scavenger Schrägstrich Transmetal Inferno nachempfunden ist. Ja, also sie hatten scheinbar einfach Platz gehabt für einen Zweitkopf und der hat ja wohl irgendwie unter seinem Insektenkopf so ein bisschen Skype-Ding, was wo angedeutet ist, also wo Scavenger irgendwie angedeutet ist und ja, dann soll man den wohl für beide Charaktere nutzen, also je nach Interpretation sind es ja zwei verschiedene. Also ich freue mich grundsätzlich auch sehr über die Figur, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Kopf, weil ich habe doch irgendwie auf einen Comic-akkurateren Kopf gehopft, weil ja. Antagony war ja in den Comics immer, hatte sie ja so einen etwas ja, menschlicheren, weiblichen Kopf, mhm. Und ja, hier ist es halt der normale Inferno-Kopf oder der Scavenger-Kopf. Ja. ja, mal sehen. Also für Third Party an die Arbeit. <lacht> dann. Ja. Genau. Nichtsdestotrotz, ich, Phil, ich kann dir ja nur beipflichten, so eine schöne alte, schöne alte Botcon-Charakter, der jetzt hier quasi neu aufgelegt wird mit einer modernen Figur, die wir schon gesehen haben. Die ist ja auch, glaube ich, auch schon vorletztes Jahr, glaube ich, auch schon mal irgendwie gelistet worden und dann mhm. kam sie halt letztes mhm. Jahr nicht raus und dann jetzt, jetzt, jetzt klappt es im dritten Jahr quasi so gefühlt und äh, ja, ich bin einfach auch mega happy und äh, dass der Scavenger-Kopf noch dabei ist, äh, stimme ich dir auch zu, Magmatron, so ein weiblicherer Kopf wäre da äh, schöner gewesen, aber das mit dem Scavenger-Kopf finde ich, äh, macht es dafür wieder irgendwie, irgendwie wett. Diese schwarze Ameise und diese schönen also ich hoffe, dass das nachher beim finalen Toy auch so ist, diese Metallic-Details, die sie da auf dem äh, G-Team-Panzer quasi hat. Also ich finde, sie sieht absolut, absolut stark aus. Ja, auch so mit den Augen finde ich so dieses, äh, also das Farbschema ist schon super, das auf jeden Fall. Ja, ja Jess, für dich vermutlich eher nichts, ne? Nee, auch sogar der Volvo Optimus Prime gefällt mir nicht, äh, trotz dass der, ähm, ja, wie gesagt, ähm, nicht an sich nicht schlecht aussieht, aber nee. nee. Ja, genau. Jess hat uns die Überleitung zum Volvo Optimus Prime <lacht> gegeben, genau. genau. Also der quasi der Christmas Optimus Prime von letzte Weihnachten, jetzt in ja, klassischen Optimus-Farben. Entweihnachtet. Entweihnachtet, mhm. ja. ja. Aber ich habe viel Gutes von dem gehört. Weiß nicht, hat er den schon mal jemand in der Hand gehabt von euch? Nee, leider mhm. gar nicht. Ja. 
ich, ich warte ja noch darauf, weil wenn ich mir das Roboter-Design so ansehe, weil er hat ja quasi die, das Führerhaus quasi hier an den Beinen. Und das erinnert mich total an den Generation 2 Combat Hero Optimus Prime. Mhm. Ja, du musst da. den eigentlich dann nur drehen, den die Unterkörper. Dann hast du die genau. Beine halt wirklich genau so schon. Und, und dann müsstest du ihm dann halt anstatt dem klassischen G1-Anhänger diesen G2 mit diesem Geschütz drauf geben. Und schon hättest du eigentlich den Combat Hero Optimus Prime. Bisschen andere Farben noch. So. Da würde ich dann, glaube ich, zuschlagen. Aber <lacht> so. Also der ist bei mir auch auf der Maybe, wenn mal billig Liste. Weil, äh, ganz ehrlich, der, äh, ich hab, äh, bei TFW haben äh, ein paar Leute den schon. Ich habe da in, ins Thema mal reingeguckt, so mit den In-Hand-Bildern. Also der Trailer sieht beispielsweise äh, In-Hand, äh, den sie jetzt hier abgeliefert haben, auch absolut fantastisch aus, weil der auch richtig schön, äh, der sich das Plastik ein bisschen abhebt und so weiter. Und generell ist auch der Farbstrich außen auf der Seite, der sieht viel besser aus. Das Plastik ist ein dunkleres Grau als beim Earthrise und Kingdom Leader Optimus. Aber vom Molding her ist das der vom Earthrise, oder? Das ist eins zu eins genau der gleiche. Und dann guckst du dir hinten die letzte Klappe an äh, und die ist schwarz. Ich denke mal so, Leute, ihr wart so kurz davor, dass ich mir das Ding nochmal hole und wirklich als Begründung wirklich fast sogar nur für den Trailer. Und dann dieses, ah, oh, nee, darf nicht wahr sein. You had one job. Ja, so in etwa, also wirklich. Also ich habe auch kein Problem damit, dass das... Äh, der, der Geschützturm, das Combat-Teil da halt jetzt in schwarz ist, ich meine, hebt sich dann nochmal ein bisschen ab und sieht in schwarz ja auch gar nicht schlecht aus, aber dann, dass die, äh, ja, die äh, Fahrerrampe da mit dem Schild auch noch dann jetzt auch in schwarz ist, also ich habe Bilder gesehen, wenn der Trailer geschlossen ist, also, nee, das, 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 sieht, das sieht einfach doof aus. Ja, war vermutlich auf dem gleichen Gitter wie die Aufhängung für die Räder gewesen und darum mussten sie das ja, alles wahrscheinlich, aber eine ja, Farbe machen, ja. Gut, ich glaube, das war dann alles aus dem Pulse-Fanstream oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, nicht wirklich. Ne? Ja, wir haben alles mal angesprochen, ja. Gut, dann zu unserem Hauptthema Transformers G.I. Joe. Wir hatten jetzt schon äh, zwei, glaube ich, ne? den Megatron His Tank und den Bumblebee äh, Jeep da. Ich habe vergessen, wie das Ding bei G.I. Joe hieß. Mhm. Und jetzt kommt die dritte Figur aus, diesem, aus dieser Crossover-Reihe. Und zwar gibt es jetzt die von den Dreadnoughts. Also das war ja diese ja, Punk-Rocker-Anarchisten-Gang, die da bei Cobra immer so ein bisschen gemischt hat. Die hatten so ein Fahrzeug, was ja eigentlich mehr so bei Mad Max beheimatet wäre. Und das verwandelt sich jetzt in einen Transformer und zwar nämlich in Soundwave. Und ja, dazu gibt es äh, einen Ravage in blau-rot. Wenn diese Farbgebung irgendeinen äh, Comic-Hintergrund hat, ist er mir nicht geläufig, ehrlich gesagt. Ach, die Cobra-Farben. Ja gut, ich meinte außerdem. Und ja, zwei G.I. Joe-Figuren sind auch noch dabei, nämlich Sartan und Serena. Also Sartan ja der Chef der Dreadnoughts und Serena seine kleine Schwester, soweit ich mich erinnere. Mhm. Und die können dann auch quasi bei Soundwave im Robotermodus quasi hinten drauf sitzen und seine Geschütze bedienen. Also ich sag mal ähnlich im Prinzip wie bei dem Megatron His Tank, so vom Design her. Und ja, ich muss mal sagen, es, also es sieht besser für mich, also von den drei G.I. Joe Crossover Transformers ist er für mich bisher der schönste. Jetzt allein so, dass die Farben halt auch gut zusammenpassen. Aber so 100% ja, begeistert also. bin ich immer noch nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja. Also wer es mir hier sehr angetan hat, ist, ist der Ravage. Weil ich 
steht auch da, der verwandelt sich in der Kassette. Also ich habe ja das Gefühl, wir haben jetzt hier unsere Preview für den Studio Series 86er äh, Core Class Rabbit <lacht> quasi. Das kann sein. Ja, weil der sieht mal richtig gut aus. Weil ich meine, wie schon oft gesagt, es gab schon viele Ravages, mhm. aber irgendwie die meisten von denen sind immer so ein bisschen äh, nicht, nicht so toll. Also das könnte ja endlich mal hier ein vernünftiger Chuck Ravage sein. Ja, sag ich mal, den von Universe 2008, 2009 mit Town, der war aber auch nicht so schlecht. Ach, ich weiß nicht, mich, ja. mich hat er nicht so begeistert. Hm. Da, ich finde also mal den Device-Label am besten. Ja. Genau, der Device-Label, ja. ja. Das ist bisher, bisher der beste <lacht> Ravage. Ja. Oder, oder der Masterpiece, wenn man den. Oder der Masterpiece. Ja, ja. Wenn man da ein günstiges Knockoff bekommt, finde ich, passt der auch noch ganz gut zu Chuck, aber. Alt genau, also meine Ravage. Augen sind nur bei dem Ravage gewesen. <lacht> 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 Ja, ich muss sagen, Soundwave hat halt wieder ein ganz schönes Backpack da hinten drauf. Also, das, ja. ja, gut, also das mir ist halt, so. weil sie das äh, quasi Human Alliance-Konzept ja quasi für bei diesen Figuren ja quasi übernehmen. Ne? Also aus der ja. Movie-Reihe noch, und dass man die beiden dann noch mit hinten draufsetzen kann. Aber ansonsten stimme ich dir da voll und ganz zu. Phil, das ist äh, von den drei Figuren, die wir bis jetzt haben, wirklich so die beste. Äh, ist immer noch nicht so weit, dass ich sage, ich möchte da in die, in die Reihe einsteigen, wobei ich dann auch wahrscheinlich mir eher nur die Decepticons wahrscheinlich holen würde für, ein, für mein Cobra Commander Display. Ähm, ja, finde den gut. Ich warte immer noch so ein bisschen drauf, was vielleicht mal so in Richtung Starscream vielleicht geht, weil dem Cobra-Commander dann dabei als... Äh, ja, zum Beispiel, weil beide ja auch in, in ihren Original-Cartoons ja auch mit Chris Slater den gleichen Sprecher hatten. Mhm. Ähm, und dann, das, das wäre wahrscheinlich dann, wenn da eine gute Figur bei rumkommt, dass ich dann sage, ja, da, da schlage ich auf jeden Fall zu. Aber ansonsten, der hier sieht, der sieht schon mal äh, echt gut aus. Das ist definitiv ein Schritt in eine bessere Richtung und ich hoffe, dass die nächsten Fahrzeuge mindestens genauso gut werden. Ich frage mich, ob der... Ja, ich frage mich, ob der stehen kann wenn mit den beiden Figuren hier hinten auf dem Backpack, weil der sieht schon sehr rückenlastig aus. Also den, den musst du da noch so, so halb nach vorne lehnen, glaube ich, dass er nicht umfällt, oder? Also haben sie die Stütze wegretuschiert hier in dem Foto. Meine ich. <lacht> ja. <lacht> ich meine, wir haben den Optimus Prime als GHO-Fahrzeug. Da gibt es ja mittlerweile zwei verschiedene Third-Party-Versionen, die wohl in diesen Rolling Thunder sich verwandelt. Ja, von genau. TFC und von... Äh, over Gen oder wie auch immer die sich genau nennen. Ja. Aber mal sehen, ob es da auch noch was Offizielles gibt. Was ich aber nach wie vor sagen muss, die, die Kartons für diese G.I. Joe Transformers Crossover sehen echt geil aus. Also mhm. die ja, Kartons sind wirklich ja. super gemacht, muss ich sagen. Also Diesen Auseinanderzieh-Mechanismus mhm. nenne ich es einfach mal, wo du dann halt auf der einen Seite die Transformers, auf der anderen Seite G.I. Joe hast. Also das ist schon genial, ja. ja. Da. Auch das Artwork haben sie wunderschön gemacht. Das sieht aus, als wäre es direkt aus den 80ern rausgesprungen. Also sieht wirklich gut aus. Naja, ja, also muss ich sagen, war zumindest eine sehr ungewöhnliche Wahl, finde ich, für den, also vom Charakter und Altmut von der Kombination, weil ich sag mal, wenn ich das Fahrzeug sehe, mein erster Gedanke wäre jetzt nicht unbedingt Soundwave. Weil das sieht ja doch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen chaotischer aus. Da hätte ich vielleicht irgendwie so einen, weiß ich, einen Swindle oder sowas erwartet. Ja. Aber ja, mal, mal was anderes. Muss ja nicht immer ein, ein, wie soll ein Histank sein. Gut. So weiß ich ja noch Gerüchte halten, dass äh, man den, äh, dass es für den Histank Megatron alternative Teile gibt und dass man den eventuell nochmal äh, als Shockwave bringen will. Da ich, ist mir mal hm. zu Ohren gekommen. Also, okay. Okay. Ja. 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 
Schulterzucken. <lacht> Gut, das waren jetzt mal so die offiziellen Figuren-News und dann würde ich das Mikro jetzt mal an Jess für die nicht hundertprozentig nicht offiziellen Figuren-News. Jo, danke. <lacht> <lacht> ja, also es gibt Bilder von dem, was, was wir schon wissen, aber auch Bilder von Buswell, the Bumblebee, äh, Robots in Disguise 2000 Universe Tauline und der wurde in Chile oder Chile äh, ähm, gesichtet oder in einem Laden schon gesichtet. Ähm, ja, wie gesagt, ich persönlich äh, finde den nicht schlecht. Eine bisschen komische Wahl, äh, den den äh, als Repaint zu benutzen von einem der Junkions von Legacy Evolution, aber trotzdem nicht schlecht, also finde ich zumindest. Also mich hat auch sehr überrascht, dass der hier einfach in der Buzzworthy-Bumblebee-Reihe kommt. Ich glaube, das hatten wir vorher auch nicht gewusst, weil es sieht schon irgendwie sehr trashig aus, dieses Giftgrün dann noch in dieser komplett gelben Verpackung. Das ist irgendwie eine Farbkombination, die man nicht oft sieht, würde ich sagen. Mhm. Also sie Allein deswegen so will ich die haben. Ja. Also sie erinnert schon stark an den RED 2000 Towline. Der war ja wiederum ein Repaint von irgendeiner G2-Figur, soweit ich mich mhm. zurückerinnern kann. Äh, mir von dem äh, Machine Wars, Machine äh, Wars Haus, genau. äh, äh, Heus bzw. Hubcap Mold. Genau. Ich wusste, irgendein Repaint war er, genau. Und ich sag mal so, allein aus des Gags-Wesen irgendwie, weil wir werden wahrscheinlich nicht so viele Hommagen an RED 2000 bekommen mehr. Also deswegen, wenn, wenn ich sie irgendwo sehe und sie jetzt nicht gerade die Welt kostet, wäre das, glaube ich, eine Figur, die ich mir holen würde. Für mich ist der definitiv ein Must-Have. Und äh, gehe sogar so weit, dass ich sage, Mensch, Hasbro äh, oder, oder Takara von mir aus auch, äh, bitte die Robot Masters Wrecker Hook Farben möchte ich an diesem Mode auch nochmal sehen. <lacht> Dieses Schwarz-Rot mit den Flammen und dann äh, auch nochmal schön so die, äh, wenn wir die Scheiben dann in Lila wären und das, das sehr glaube ich, auch richtig geil auch. Ja, ähm, ja, und dann äh, haben wir auch Bilder von, äh, also die Verpackungs, äh, ein Bild von Retro Transformers The Movie äh, Kickback, wo ich persönlich äh, auch mal denken kann, dass der Visor den Kickback äh, hat äh, wahrscheinlich dann in Rot ist anstatt Schwarz, äh, aber großartig sonst äh, Änderungen glaube ich nicht, äh, außer eben Qualitätsänderungen wahrscheinlich. Er soll ja die Originalfilmfarben haben, das ist ja jetzt irgendwie dieser Trend bei, diesen, bei dieser Reissue-Reihe von den mm. G1-Figuren mit halt ja, Film bzw. sehr in akkuraten Farben. Wo ich auch immer überlegen bin, wie groß da überhaupt die Nachfrage ist. Ich meine, welcher G1-Sammler schaut sich seine alten G1-Figuren an und sagt sich, ach, wenn die jetzt die richtigen Farben hätten aus dem Film. Ich nicht. Ich auch nicht. Also generell ist das so ein Konzept, was man mit der einen oder anderen Figur mal machen kann. Ich meine, Starscream ist da jetzt beispielsweise so ein prominenteres Beispiel, weil äh, Takara hat den ja mal in ihrer äh, Transformers äh, Collection ja auch schon mal so in in Anime-Farben herausgebracht. Mhm. So ist ja, glaube ich, damals auch. Und auch den Astro Train als Anime-Edition, da kam der auch schon mal raus, obwohl sie da mit den Farben auch immer noch so ein bisschen äh, weit ab waren. Jetzt hier mit dem Kickback, äh, ja, da schließe ich mich deiner Meinung an, Magmatron, was man da jetzt so groß machen kann. Ich meine, beim Original sind die Flügel verchromt. Ja, die werden jetzt hier äh, silber sein. 
Ja, die Brust ist normalerweise transparent und ja, die wird jetzt aus äh, ganz normal gelbem Plastik. Der Visor, ja, wird jetzt halt äh, rot. Also, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe einen Satz äh, G1 Insecticons. Ich bin damit soweit auch zufrieden. Aber ob ich jetzt die hier jetzt unbedingt nochmal brauche, wenn es jetzt direkt von Anfang an ein Dreier-Set gewesen wäre mit einem schönen Boxart, hätte ich gesagt, ja, ja komm, das kann man machen. Aber dann jetzt gucken, dass ich da jetzt alle drei auch noch bekommen muss. Nee, da habe ich jetzt nicht so, nicht so wirklich Lust drauf. Wobei da auch noch die Frage ausgehen. ist, kommt der Bombshell überhaupt? Weil ja, Bombshell, klar, beim man hat gesehen, wie aus ihm äh, quasi ja Cyclonus wurde. Aber, Oder die Armada. Äh, und, die, und ein die Armada, genau. <lacht> ähm, aber in der berühmten Szene mit den Insecticons im Film, da war es ja halt ja nur quasi Kickback und, und, und Shrapnel. Mhm. Vor allem kannst du davon ausgehen, dass die wahrscheinlich jetzt pro Stück auch wieder so um die 50 Euro kommen, kosten. Mhm. Und wenn ich überlege, ich habe damals mir von Universe, gab es ja auch so ein Dreier-Set mit den klassischen G1 Insecticons. Ich glaube, ich habe damals 40, 50 Euro für das Gesamtset aller drei bezahlt. Ja, also, so, ja, ja. genau. Ja, 45 sagt dir diese eine französische Seite, glaube ich, Euro. Ja, also, also, ja, schon teurer Spaß dafür, dass die jetzt auch nicht besonders groß sind, ich meine. Also, die ja. sind ziemlich kleine Figuren, also ja, nach heutigem Maßstab werden die so Legends-Klasse. Ja, Legends-Core-Klasse irgendwie in dem Bereich, ja. Also bei dem Hound hätte ich mir den Preis, der kostet ja glaube ich auch so 45, 50 so um den Dreh. Mhm. Der ist ja glaube ich eine neue Reproduktion vom Original-Mold. Mhm. Wenn sie das machen und sagen, wir müssen diese Figur teurer machen, weil wir hier wirklich eine ganz neue Gussform für den Charakter erstellen, das lasse ich mir gerne bezahlen, weil man da auch wirklich ja dann investiert und dann diese Figur auch vielleicht mal später auch nochmal im äh, Original G1 Spielzeugdeko vielleicht nochmal kommt. Das sehe ich gerne ein, da mehr zu bezahlen. Aber die Insecticons, ganz ehrlich, wie oft sind die aufgelegt worden? Äh, oft genug. Also, X-mal. Also, ja. also wenn man jede Auflage gekauft hat von den G1 Insecticons, dann hat man seinen Insecticon-Schwarm definitiv zu sehen. <lacht> Jo. Äh, dann haben wir auch ein äh, paar neue Updates von dem Haslab Death Source, also von den Backer Updates, sage ich mal. Und ähm, ja, also äh, sie haben äh, in dem Video, da, also das war kein Livestream, aber so ein Update-Video von Haslab, äh, Hasbro Pulse, haben sie äh, schon ein bisschen weit entwickelter Prototyp gezeigt von Death Sowers und ebenso äh, all, also die Micromaster, die dabei kommen und äh, den Morgenstern, glaube ich auch. Ich schaue nur kurz einmal nach. Ja, den Morgenstern, der, aha, den haben sie mitgezeigt und das Schwert, aber ich glaube nicht, so viel ich sehe, da noch den, den Thron haben sie noch nicht gezeigt. Na doch, ganz am Ende sieht man den auch. Ja. Ja, ah, okay. Genau, aber ich muss auch sagen, sieht echt super aus. Also ich freue mich riesig auf, auf die Figur. Ich hoffe mal, die schafft es dann bis zum Ende des Jahres dann noch äh, zu, zu, der, zu den Käufern. Aber ja, ich weiß nicht, ich, ich freue mich halt einfach. Mehr, mehr kann ich gar nicht sagen. Das ist Und ja das sieht Beste. Den Thron Ganz am Ende sieht man den Thron genau. ah, ja. von hinten. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer von euch hat ihn bestellt über Hasbro Pulse? 
Ich glaube, wir alle, oder? <lacht> nein, außer, nein, außer wir. Ich äh, habe ihn nicht bestellt. Gut, ich schon. Okay. <lacht> also ich weiß ja nicht, wie es bei euch lief, aber äh, ich habe das Video bei äh, TFW gesehen, beziehungsweise die Bildergalerie dazu und ich habe die News von Hasbro Pulse mit dem Video zwei Tage später gekriegt. Hm. Ich denke, ich bin ein Bäcker. Äh, warum habe ich das nicht zuerst gekriegt? Bevor ich hm, zwei Tage waren es, glaube ich, nicht, aber ich habe auch die News zuerst gesehen und ich glaube, einen halben Tag später oder sowas kam. Aber ich weiß auch nicht, wie lange es da schon bei TFW Online war, in dem Moment, wo ich es gesehen habe. Also, ja, also das ist ein bisschen, weiß ich nicht, äh, doof. Aber ja, gut, sei es jetzt, jetzt wie es ist. Äh, die äh, Figur, finde ich, sieht absolut fantastisch aus. Ist auch schon schön zu sehen, äh, was er so alles kann. Ähm, ich hatte persönlich immer noch so ein paar Bedenken, so wie bring, kriegen sie das wirklich hin, das Breastmaster-Gimmick äh, auch bei denen gut umzusetzen. Und äh, also da, nachdem sie gezeigt haben, wie man die verwandelt, wie die mit dem Thesaurus auch äh, interagieren können und so weiter. Also da sind alle Zweifel weggeblasen. Ich glaube, das wird einfach eine verdammt gute Figur. Ich denke auch. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Weltraumhühnchen, ja. <lacht> ja, und dann äh, gibt es äh, momentan noch äh, eher äh, Gerüchte von einem Masterpiece äh, MP44 Optimus Prime Toy Deco. Also kann man sagen, äh, die, er hat nicht die blauen Augen, sondern die gelben Augen und er kommt komischerweise ohne Trailer soweit ich äh, bis jetzt sehe und äh, Masterpiece 56 Diaclone Yellow Trailbreaker ist eventuell angekündigt. Also Masterpiece vermeidet es nach wie vor irgendeine Figur abzubilden, die nach 1986 gebaut wurde. <lacht> Werden sich mit Händen und Füßen. Ja, ja stattdessen lieber Repaints. Ja. Ja, ich sag mal, Optimus in Toy-Optik ja, ich sag mal, ohne Trailer kostet er vielleicht unter 300 Euro. <lacht> Oder mehr sogar. Also, ja, also unter 400 vielleicht. Also darauf könnte man sich vielleicht einigen. Ja, gut, ja. mit äh, Repaints von Trailbreaker und so weiter und wenig später dann auch Heust, der basiert ja hier, glaube ich, mehr auf den Heust äh, eigentlich ja mehr. Ähm, ich meine, war mit zu rechnen, die haben aus äh, Sideswipe und Sunstreaker ja auch so ziemlich äh, alles rausgeholt, was man da irgendwie rausholen kann und auch dann mit Red Alert und dann auch noch Anime Editions und was weiß ich nicht noch alles. Da überrascht mich das jetzt hier ehrlich gesagt wenig. Ja, mit dem Optimus auch für mich da keine große Überraschung, weil den äh, MP36 Megatron hatten sie ja quasi auch schon in G1 Toy Deco gebracht. Und äh, das wird dann jetzt hier quasi das, das Gegenstück dazu. Würde mich nicht wundern, wenn wir vielleicht äh, von dem MP36 dann vielleicht in einem halben Jahr oder so oder nächstes Jahr irgendwann dann vielleicht auch nochmal eine Neuauflage dann sehen werden. Äh, einfach damit äh, die Leute dann sagen, ach, den habe ich damals verpasst, jetzt will ich den Optimus hier nicht. Dann, oh, guck mal da, den Optimus, den kann ich jetzt schon haben, der Megatron, da kommt eine Neuauflage. Äh, dass die Leute sagen, ja doch, da schlage ich jetzt zu. Oder halt auch nicht. <lacht> Oder halt auch nicht, ja. Also, ja. Weil ich den schon gesehen habe, den, also den MP36 in Spielzeugfarben. Das ist schon ein schönes Ding. Es ist ein komisches, aussehendes Ding, aber es ist schon ein schönes Ding. Ja, und dann äh, habe ich noch eine kleine andere Neuigkeit äh, oder exklusiv. Äh, Listings sind bei Amazon 
wahrscheinlich Amazon.com äh, äh, aufgelistet worden. Und zwar äh, kommt ein Two-Pack äh, von das sich Transformer Generations Ecom Capsule Comic nennt. Und da ist unter anderem Javelin äh, und Cascade oder Cascade äh, drin. Ähm, Cascade, muss ich ehrlich sagen, kenne ich jetzt nicht. Ähm, aber Javelin ist äh, ein, ein Charakter, wo ich mich persönlich schon sehr freue. Ich hoffe nur, sie bekommt einen, einen eigenen Mold dafür. Äh, das war ein, eine... Sniper-Expertin in der G2-Kontinuität, Comic-Kontinuität von IDW. Ja, also genau, die hatte da so einen richtig schönen, kleinen, interessanten Story-Arc. Mhm. Äh, ja, der jetzt mit äh, Ende von IDW der Lizenz ja jetzt nicht so ganz aufgelöst worden ist, aber ähm, ich fand sie an für sich einen ganz coolen Charakter und bin da mhm. auch sehr gespannt, ob es jetzt unbedingt ein eigener, neuer Mold wird. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich habe persönlich auch. so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, das ist ja wieder unter diesem Capsule, ne? also mhm. das ist ja dieses Schlagwort meistens dann für so eine eigene Unterreihe, mhm. quasi, dass das vielleicht dann so der Auftakt ist so zu so einer Fortsetzung von der äh, Wreckers-Reihe von, von letztem Jahr. Weil ja. äh, ich will immer noch meinen Dire-Clone äh, Twin-Twist haben. Also, äh. Wo, wobei, ähm, wenn ich das Bild von Alex Milne auf der Seite TFW 2005 bisschen sehr äh, die, die Artwork von Javelin dort äh, erinnert mich vor allem die Fuß bis, bis Knöchel sehr stark an äh, Overwhite von Legacy äh, Speedia Collection, finde ich. Ja, das war, war auch mein das Gedanke. Also da würde ich sehr stark drauf tippen, dass das ein Remold von der wird. Ein Retool mm. könnte durchaus sein. Ja. Ich glaube, haben wir auch noch keinen kein Reuse von dem Mold bisher, ne? Also nee, gar kein nee. ja. Nicht mal als Dark Nitro Konsole. Ja. Also, ja, ja, <lacht> ich ich glaube, die Anzahl der Figuren, die wirklich nur einmal verwendet wurden, von der es nie ein Repaint oder ein Retool gab, die ist mit jedem neuen Jahr immer weiter gesunken und äh, <lacht> dann meist nur die super speziellen Charaktere, sowas wie Skylinks ja. und so. Dann, ja. ja, und dann zum Schluss noch äh, gibt es noch ein eine Auflistung, wie kann es wohl anders sein, von Transformers Retro, Transformers The Movie, gibt es auch jetzt noch Skywarp demnächst. Nein. Keiner kommen sehen. <lacht> Schock. Aber wo bleibt Asset Storm? Mhm. Kann mich ganz genau erinnern, den im Film gesehen zu haben. In diesem ja, einen Frame war kurz zu sehen. Ja, ja. genau. Gut, dann, äh, ja, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, mhm. wir nähern uns schon wieder rapide der Stunde, deswegen Übergabe direkt an Magmatron. Okay, dann haben wir hier ein paar News von FreeZero und zwar, die haben ihre äh, paar neue Bilder gezeigt von ihrem Megatron, ähm, die, die MDLX, also ich glaube die Deluxe-Version soll das sein, also ja. ein ja, wie sagt man, stilisierter, ein bisschen IDW-artiger mhm. Megatron, der sich ja nicht transformieren kann. Wir sind wieder in dem Segment mit den Figuren. <lacht> äh, wo ich aber sagen muss, der sieht schon irgendwie ziemlich cool aus. Also er hat so ein bisschen was Anime-mäßiges, auch viel, viel so, so, ich würde sagen, goldenes Panel-Line, wenn ich das hier so richtig sehe. Also so diese ganzen mhm. Lücken, alles mit so irgendwie so mit dem goldenen Feinliner überall nochmal nachgezogen. Mhm. Und ja, von der Ästhetik her, ich sag mal, er 
passt auch irgendwie zu den zu, zum Bumblebee Movie Eröffnungsszene. Also da könnte man den auch locker dazu stellen. Also finde ich ist schon ein ziemlich cooles Design. Also weil es jetzt immer gesagt werden muss, kann sich nicht transformieren und schade, dass er sich nicht transformieren kann, aber wäre eine Figur, die ich zumindest gerne mal irgendwie mir mal anschauen würde. Mhm. So. Also ich sag mal so, von von Design her, vom Design und Look her waren die 3-Zero-Sachen bisher alle oberste Sahne, muss man sagen. Also mich stört halt wirklich, sie können sich nicht transformieren, dafür ist es für mich dann vorbei halt. Aber so vom Look her konnte man da bisher eigentlich nie meckern, fand ich. Mhm. Mich stört dann ehrlich gesagt dann auch neben dem, dass sie sich nicht transformieren können, dann immer so der Preis. Also ähm, bei den meisten Import-Shops in Europa, also da äh, unter 100 musst du gar nicht erst anfangen. Mhm. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ja. Und ja, wir sehen ihn hier auch nochmal neben dem, äh, was ist denn das, der Netflix-Megaton, also einer Voyager-Figur. Also der passt eigentlich auch gut in so einer Chuck-Sammlung von der Größe her. Also ja, die MD-Alex sind äh, nicht sehr groß. Die sind so groß wie eine äh, Voyager- oder Deluxe-Figur. Genau, ja. ja. Und sie haben ihn ja hier auch schön auf den Thron gesetzt. Ich glaube, das ist der von dem Starscream, oder? Dem Coronation? Coronation Starscream, ja. Hm. Ich das richtig sehe. Und ja. Das passt schon irgendwie ziemlich perfekt. Also da könnte ich mir schon ein gutes Display vorstellen. Irgendwie noch so, so ein Soundwave, der neben ihm steht. Irgendwie so ein, auf der anderen Seite noch ein Shockwave, Starscream dazu. Genau. Und ja, ein Starscream haben wir ja quasi schon angekündigt. Und zwar, ja genau, da gab es halt auch schon auch wieder in dieser MDX-Reihe und diesmal auch gleich als Dreier oder Dreierpack Starscream, Thundercracker und Skywarp, weil wo einer ist, sind die anderen nicht weit. Und Sach ja, bloß. ja, also das ist ja schon ein ungeschriebenes Gesetz. Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch dazu sagen muss. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die dann so werden. Wie gesagt, jetzt haben wir hier nur so ein, so ein Bild, wie sie halt ein bisschen am Posieren sind. Aber ach, ich bin schon so ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn die, wenn die, ein, bisschen, wenn die ein bisschen günstiger wären, dann wäre ich fast versucht, mir da mal irgendwie eine Figur von zu holen. Aber ja, wie schon Scratch gesagt hat oder, äh, oder was, Jazz, ich weiß nicht, der Preis ist immer ziemlich heftig bei denen. Ja, äh, ja sie sind nicht geschenkt, aber sie, äh, sie, sie sind auch äh, sehr, sehr robust, weil sie größtenteils aus Metall bestehen. Achso, okay. Ja, also hat von euch schon noch ne? ja, einer mal eine von denen in der Hand gehabt? Ähm, ja, den Optimus. Ah, ja. Optimus ja. Also vom, vom Hand viel, was würdest du sagen? <lacht> Auf jeden Fall solide. Wie gesagt, ob es jetzt unbedingt der Preis gerechtfertigt ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist mir so, wo ich sage, so, ja, 60, 70 Euro hätten es sicherlich irgendwie auch getan. So an für sich äh, fühlen die sich schon echt gut an. Posieren kann man damit auch ganz gut. Ähm, weil der Optimus äh, in den Füßen, gerade was so die Beinverkleidung so angeht, äh, ein, zwei Schwächen hat, wo ich sage, so, äh, das dürfte bei einer Figur, die so viel kostet, aber eigentlich nicht sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man sagt, so ja, ich habe es jetzt hier nicht so mit äh, äh, transformierbaren Transformers-Figuren. Ich möchte einfach nur äh, diese Charaktere haben, so ein bisschen stilisiert und ich möchte sie mir einfach so einfach hinstellen, gut, gutes Posing und dann denke man, da macht man hier an für sich nichts äh, großartig mit falsch. Vor allem, wenn man sagt, ja, in die Model-Kit-Richtung möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehen. Na gut, dann äh, genau zu der nächsten nicht transformierbaren Figur und zwar Robosen. 
haben wir uns jetzt eigentlich auf eine Betonung, Aussprache geeinigt? Robosen. Robosen, okay. Die haben auch zwei Figuren gezeigt und zwar zum einen ihren Bumblebee, also einen Jiwon Bumblebee, der sich ja auch bewegen kann, der glaube ich auch reden kann, aber sich halt leider nicht transformieren kann. Sieht aber trotzdem ganz lustig aus. Mhm. Also es hat wirklich diese Jiwon-Ästhetik mit diesem schönen, kräftigen Gelb. Ein bisschen, fast ein bisschen schlank für den Jiwon Bumblebee, finde ich. Sonst, sonst war der immer so ein bisschen mobbeliger, würde ich fast sagen. <lacht> ja, aber es sieht ziemlich schick aus, auch wenn die Figur wieder ordentlich was kosten dürfte. Äh, ja, irgendetwas unter 600 Euro bei TF Robots. Ist ja fast geschenkt für so einen Robosan. Ja, für Robosan ist das schon fast geschenkt, ja. ja. Genau, und dann haben sie halt auch noch gezeigt ihren Rise of the Beast Optimus Prime Signature Series Limited Edition, also eine limitierte Version. Ich schaue gerade, ist der allgemein limitiert oder hat er irgendwas Besonderes dabei? Das sehe ich gerade nicht. Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall der Rise of the Beast. Äh, ja, Optimus Prime kann sich leider auch nicht transformieren, aber doch sehr eindrucksvoll ja, bewegen per Fernsteuerung. Und er kommt wohl auch mit einem Standfuß, was so ein bisschen witzig ist, weil er da so, so in der Luft hängt. Äh, wenn ihr euch das Video mal anschaut, wie er da am, am Posen ist, aber irgendwie, weiß ich, wie, wie, wie so ein Kleinkind, das irgendwie so rangeschneit ist oder so <lacht> am Schweben ist. Aber ja, sieht schon eindrucksvoll aus. Und auch so, so die Bewegungen sind so. Ich, ich will nicht sagen so super natürlich, aber so, so Roboter-esk. Also es passt schon irgendwie alles. Also sind, sind schon faszinierende Figuren. Aber nicht transformierbar und teuer. <lacht> genau, ja. Genau. Also von euch hat auch keiner Pläne, die, die Robosen-Reihe <lacht> aufzubauen. Äh, nee, das ist über mein, äh, mein Hobbygeld. Ja. Sollte ich mal im Lotto gewinnen, dann überlege ich es mir nochmal, aber bis dahin. Bei einem G2 Megatron, der sich verwandeln kann, wo ich den dann auch als Panzer rumfahren lassen kann, da wäre ich glaube ich dabei. Aber <lacht> Oder als Waffe, nee. <lacht> ja, der muss dann aber auch springen und dass er auch so genau in meiner Hand landet. Ne? Genau. Und, und echt schießen können. Ja. So Lasertag-mäßig, ne? Ja. ja. Also irgendwie erinnere mich die Figuren immer an, kennt ihr hier noch Small Soldiers, den Film? Ja, <lacht> fantastisch. Der, der erste das Schritt in die Richtung, würde ich sagen. Ja. Wenn sich dann die Autobots und die Septicons aus ihren Verpackungen boxen und gegenseitig kriegen, weil sie irgendwie falsch programmiert wurden. Ja. Ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ja. So, sehr gut. Ja, was haben wir noch für Themen? Ah ja, Yolo Park hat mal wieder ein Model-Kit gezeigt und zwar diesmal ist es der Rise of the Beast äh, Cheetor. Und ja, wie gewohnt von Yolo Park sieht die Figur eigentlich ziemlich gut aus. Ich sag mal, den Roboter-Modus haben wir im Film jetzt nicht so viel gesehen. Also in zwei, drei hektischen Kampfszenen <lacht> konnte man ihn mal sehen. Und mir ist nicht aufgefallen, dass der so Handkrallen hatte. Hatte der die im Film? Ich glaube nicht. Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, schnell nochmal alle ins Kino. <lacht> also wahrscheinlich hat er die, weil der Studio Series ist ja quasi auch so ein bisschen designt, dass er die mm. da hat. Ja, aber Scourge, dir sind die auch nicht aufgefallen, obwohl du den 30 Mal gesehen hast, den Film? Nee, also das, da habe ich auch, da habe ich dann doch mehr auf die Bots drauf geachtet, die da zerschnitzelt werden, als auf die, der zerschnitzelt hat. Also okay, also an den Speer kann ich mich noch erinnern, dass er den hatte. Den aber. hatte er, ja. Ja. 
Ja, na gut, aber ja, sieht gut aus. Ich überlege gerade, was für ein Farbschema hatte der eigentlich. Der war eigentlich auch eher grau, oder? Also, ich meine, das ist hier, glaube ich, hoffentlich ein grauer Prototyp bis jetzt nur. Also, er hatte so, ich sag mal, schmutziges Gelb, so hätte ich jetzt mal gesagt. Gelb, ja. Ja. Ich hätte gesagt, der Fotograf, der hat einfach äh, die Kamera falsch eingestellt. Der ist <lacht> eingestellt ja. Die Farbsättigung ganz runtergeschraubt und jetzt sah der so aus. Ja, weil ich ja, ich gesagt, sehe jetzt hier nichts großartig, was, was, die, was der jetzt hier irgendwie besser macht wie die Studio Series Figur. Deswegen, Also den Scourge aus der Reihe, den werde ich mir wahrscheinlich holen, weil ich sage, komm, eine dieser Yolo Park Figuren möchte ich dann doch mal haben. Aber ja, jetzt der Tito jetzt hier. Die Qualität soll auch, Entschuldigung, äh, die Qualität soll anscheinend sehr gut sein. Ja, das habe ich aber auch mittlerweile gehört. Also für das, also ich meine, die sind ja auch bei 30 Dollar oder so ähnlich kosten diese Kids. Äh, nee, äh, die Yolo Park äh, sind bei 100 und etwas. Darum sind sie etwas teurer. Okay, das, also das habe ich jetzt letztens in einem, in einem Video äh, anders gehört. Okay. Äh, weil gerade diese Kleid, also die gibt es wohl in zwei Größen auch, die Yolo Park Sets. Ah, okay. Und das sind jetzt halt hier diese. Äh, Model-Kits, die man halt selber so, so zusammenstecken muss, mhm. einfach nur. Und ähm, die halt auch aus Vollplastik bestehen. Und ich habe mir letztens jetzt zu dem Optimus Prime eine Video-Review bei Vangelis angesehen. Der war hell auf begeistert und sagte, du zahlst dir da deine äh, 30 Dollar, beziehungsweise ich glaube, in Kanada sind die halt 40 kanadische Dollar. Sagte, das ist okay. absolut traumhafter Preis äh, für das, was du da geboten kriegst. Ja, wie gesagt, bei tia Forbots kosten sie so etwas in die um, um den Dreh 100 120, 125 Euro. Ja, das würde ich mir, das zahle ich dann auf keinen Fall. Nein. <lacht> <lacht> Für ein 18 cm Model Kit, ja, nee, danke. Nee, doch, doch lieber die Studio Series Version. Ja. ja, die ist etwas günstiger und kann transformieren, ja. ja. Okay, dann genau, kommen wir noch zu einer, noch einer, einer Filmfigur, mit der jetzt vielleicht keiner so gerechnet hat, und zwar einer zu Dark of the Moon. Da kommt irgendwie von der Firma, ich weiß nicht, KG. BOX Killbody, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Firmenname ist oder irgendwie ein Crossover-Projekt von denen. Auf jeden Fall bringen die den äh, äh, Scalpel, hieß er glaube ich, raus. Ja. Dieses kleine Krabben-Ding, das quasi an Megatron, äh, ich glaube schon in Range of the Fallen und dann halt später glaube ich auch noch in Dark of the Moon rumgedoktert mhm. hat an seinem Kopf. Äh, als ja, vollbewegliche Figur, auch relativ groß, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Oh, wo ist denn die Größenangabe? Schon wieder weggescrollt. Genau, aber er sieht auf jeden Fall ziemlich beeindruckend aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Figur, dieser Charakter mal hier so eine aufwendige ja, Interpretation bekommt. Weil bewegliche Beine, bewegliche Arme, ähm, die, die, die Spinnenkrabbenbeine und äh, Krabbenarme und sein Sägearm und sowas hat er alles dabei mit Austauschbaren mit so einer Maske, glaube ich, als ob er so eine Brille auf hat. Also schon recht beeindruckend. Und dann gibt es ja hier wohl auch so, 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 so eine Büste oder so einen Kopf halt von dem Megatron, wo man den draufsetzen kann. Also ich frage mich zwar immer noch, wer genau das jetzt kauft, aber es ja. ist schon faszinierend, dass es existiert auf jeden Fall. Also die Büste, also dieser Hals ist quasi dabei und der Megatron-Kopf selber, das ist von Killer Body, wenn ich das in den News bei TFW gerade nochmal richtig nachgelesen habe. Das ist einer von diesen äh, diese Voice-Changer-Masken, die die äh, äh, irgendwann letztes Jahr mal rausgebracht haben. Hm. Ich wusste gar nicht, dass die die tatsächlich rausgebracht haben. Okay. Das war mir, mir wieder so ein, 
mehr wieder so ein Projekt, so von wegen so, ja, wir wollen das hier rausbringen und dann so, ja, alles klar, macht mal und oh, ja, haben wir tatsächlich rausgebracht. Auch wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass es dafür einen Markt gibt. Ja, für die Fans von dem einen, der das hier in dem Universal Park, glaube ich, war das, oder äh, der das da spielt, hat man, ja. glaube ich, auch schon mal drüber geredet, der, der ist ja... Der, der lebt seinen Traum, glaube ich, aus. Also der eine, der da in diesem riesigen Kostüm ist, als Dark of the Moon, Megatron und die, die Leute, ich will nicht sagen beleidigt, aber teilweise schon. <lacht> Gut. Bisschen Tempo machen, wir sind schon über ja. eine Stunde mit okay, den News da jetzt hier. Also. Genau, da sind wir, glaube ich, jetzt durch. Dann haben wir ja ein paar Comic-News noch. Und zwar hat ja Skybound über die letzten äh, Tage quasi Stück für Stück die äh, Charaktere präsentiert, die wohl in dem ersten Heft auftauchen sollen. Und genau, da haben wir jetzt zwei Cover. Bei dem Autobot soll es dann wohl Optimus, Wheeljack, RC, Ratchet und überraschenderweise Cliffjumper sein. Von der Silhouette her, es waren ja vorher so schwarze Silhouetten, hat natürlich jeder auf Bumblebee gewettet, aber diesmal scheint Cliffjumper als erstes zu sein. Und ja, bei den Decepticons, der jetzt auch nicht super äh, ja, ungewöhnlich, da haben wir Soundwave mit Kassetten, also Laserbeak und Rumble, Starscream und Skywarp, aber nicht Thundercracker, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich kommt der in äh, den anderen, äh, in der anderen äh, Marke äh, vor, wie bei der IDW war ja auch so die Geschichte ein bisschen gewesen. Also meinst du, der hat sich jetzt hier, weiß ich, auch wieder G.I. Joe angeschlossen oder Co. Genau. Es war zwar auch Skywarp in den IDW Comics, während Thundercracker äh, ja voll in die Erdkultur äh, sich ja quasi reingestürzt hat und Hollywood erobern wollte. Äh, vielleicht macht er das jetzt hier auch, keine Ahnung. Hm. Ich fand es beim Decepticon-Cover ein bisschen lustig, weil man konnte ja natürlich die, die Körper erahnen, weil man hat ja erst nur Starscream gesehen. Äh, und ja, der gute Soundwave konnte man dann erkennen, aber ja, es ist ein, äh, eins seiner Kassettenmännchen. Aber welches denn? Das Blau oder das Rot-Schwarz? Das ist von seinen Vögeln. Ist es der Rote oder der Goldene? Dein Zika, ist es der Blau oder der Schwarz-Lila? Das Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt, muss ich sagen, ist, dass wir hier wieder mal eigentlich nur mit der 1984er-Crew scheinbar starten. Jetzt mal von RC ja. ausgenommen. Jetzt muss ja die Quotenfrau sein. Ja. ja. Also ich hoffe, dass das nicht wieder zu sehr äh, alles, was nach 85 rauskam, war scheiße, äh, äh, hier so rüberkommt. Ja, na, mal sehen, wo es hingeht. Aber äh, wichtige ja. Information, Rumble ist blau. In den, in den, mm, in zumindest im Energon-Universe, genau. Ja, genau. Kann man so mal so eine Strichliste führen, in welchem Universum ist es wie rum? Was ist denn jetzt die definitive Antwort? Also, ja, aber. Gibt es einen interessanten TF-Wiki-Artikel zu mir? Ja. ja, meine Fan-Theorie ist immer noch, dass die ständig ihre Farben einfach wechseln, einfach um die Leute zu verwirren. <lacht> dass sie sich heimlich irgendwo in der Garage gehen, umlackieren und dann sagen, wieso, nee, Rumble, ich, ich bin rot, ich war immer rot. Ja, verwechselt ihr uns schon wieder. Ja. Ich warte auf eine Story, wo sie sagen, Beide, beide sind so oft verwechselt worden, dass keiner von beiden mehr weiß, wer er ist. <lacht> Oder sie sind ein und derselbe Charakter. Sie sind so, so ein Hive-Mind, die mental miteinander verbunden sind. Ja. So Reflektor-mäßig. Ja, so viele Möglichkeiten. Ja, aber ich bin auf jeden Fall auf die Comics äh, gespannt. Also im Oktober soll ja hier das erste Heft rauskommen. Mhm. Also... Ja, wie gesagt, es ist wieder ein recht, ja, ich sag mal, konservativer Start, aber 
das war, glaube ich, auch schon gesagt, gerade in Comicform hatten wir sowas ja jetzt schon sehr lange nicht mehr. Also, dass wir jetzt wirklich hier bei 84 anfangen. Aber irgendwie hoffe ich auch, dass es dann doch noch in etwas unerwartete Richtung vielleicht geht. Ja. Okay, das war's dann, glaube ich, soweit mit den Comic News. Was haben wir noch? Ah, genau, es wurde ein neues Videospiel angekündigt. Und zwar zu Transformers Earthspark. Und ja, wie heißt es? Earthspark Expedition. Scheint sich dann doch wieder eher an jüngeres Publikum zu richten. Und soweit ich gesehen habe, spielt man dann nur Bumblebee? Fragezeichen. Zumindest habe ich im Gameplay jetzt noch keinen anderen spielbaren Charakter gesehen. Ähm, Grafik sieht, sieht ganz gut aus. Also scheint halt so ein Spiel zu sein, wo man ja, Expedition, äh, Gegend erkundet, Decepticons verprügelt, äh, irgendwas einsammelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ja, jetzt nicht das nächste War for Cybertron, fürchte ich, aber besser als nichts, denke ich mal. Ja. Genau. Irgendwelche Meinungen <lacht> zu dem Spiel? Ja, also ich, ich bin trotzdem begeistert, dass mal wieder etwas äh, läuft. Äh, trotzdem äh, sage ich mal so, äh, man wusste ja, dass äh, ein Earthspark-Spiel schon rauskommen soll. War ja jetzt endlich mal äh, Lebenszeichen, dass auch ein Teaser-Trailer davon gezeigt worden ist. Ähm, und man sieht in diesem Teaser-Trailer, dass das Spiel sehr nach äh, Transformer Devastation äh, ausgerichtet ist. Also die Spielmechanik und so. Ja, wenn er sich so prügelt, ja, ist schon so ein bisschen so ein Prügelspiel, ja. Wobei ich habe es vom Gefühl her, dass es nicht ganz so viel ist wie bei Devastation, aber mhm. so von den Kämpfen her ist es schon ein bisschen ähnlich, ja, da hast du recht. Ja. Aber auch so der, der Stil insgesamt, finde ich, sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Alles so ein bisschen leicht cartoonig, aber mhm. auch nicht wirklich schlecht. Und es ist halt auch ein richtiges Spiel, kommt für Playstation 4, 5, Xbox, äh, ich weiß nicht, das neueste Xbox Xbox Series X äh, und PC. PC, äh, ja, und Switch. Also, ja, nee, komm, kommt das auch für PC? Ich lese hier gerade gar kein PC. Nee, also. Ich sehe nur die Konsolen. Also, meistens kommt es ja dann auch für den PC, wenn es für eine Xbox hm. kommt, aber. Ja, wenn es nachgereicht wird, ich meine, äh, hier das von Cyberverse, das oder die Battlegrounds hieß es. Ne? Ich glaube, das ja. ist ja auch äh, später für, für Steam hm. rausgekommen. Ja, halte ich, halt ich für recht wahrscheinlich, wenn das schon echt für alle anderen Systeme rauskommt. Ja, aber ich bin, bin mal gespannt. Also, mal sehen, was da wirklich hintersteckt, weil wir werden ja nicht gerade überflutet mit äh, trans guten Transformer-Spielen. Ja. So, und dann ja eine. Info, die mir persönlich noch äh, am Herzen liegt, äh, Transformer äh, RPG, also zum Pen and Paper Rollenspiel, wurde quasi ein neues Sourcebook angekündigt, also ein, ja, wie sagt man, sozusagen das Starterhandbuch und diesmal geht es dabei um die Decepticons. Das heißt, man kann jetzt endlich seine eigenen äh, Decepticon-Charaktere erstellen, inklusive neuer äh, Origins, neuer äh, Rollen, neuer Ausrüstung und ja auch einer Mission quasi. Also ein schöner Startpunkt dann für die Decepticon-Kampagne, wenn man mal eine spielen möchte. Mhm. Also bin mal sehr gespannt, wie sie das äh, dann erweitern mit, den, mit diesem ja, neuen Buch. Ja, ich habe es mir auch schon, schon vorbestellt. Ja, ja. Wo hast du es bestellt? Uh, WennyGateGameStudios.com, also oh, in Amerika. Uh, 
Nee, Kanada. Sie sind ja in Kanada oder Kanada. Amerika, Kanada, keine Ahnung. Ja, ich hatte mir ja das Originale bei der europäischen Seite bestellt und letzte Woche nochmal geschrieben, weil das war letztes Jahr im August und sie haben es immer noch nicht geliefert und ich habe es mir halt in der Zwischenzeit schon mal woanders gekauft. Mhm. Aber dadurch, dass man durch den Kauf ja auch das PDF dazu kauft, kriegt man mhm. quasi nur die Differenz erstattet. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie 45 Euro für eine PDF gezahlt haben. Darum warte ich jetzt bis endlich mal das physische Buch irgendwann mal liefern. Mhm. Also, ja, Warnung, bestellt es besser nicht bei der europäischen Renegade. Nee, das auf jeden Fall. Irgendwie ein Jahr dauern oder so, dass da mal was geliefert wird. Wenn ja. überhaupt. Wenn überhaupt, ja. ja. Okay, das war's dann soweit von meiner Seite. Gut, dann mache ich jetzt quasi einmal mit äh, ein bisschen Third Party den Abschluss quasi für die Runde. Ich beeile mich auch viel, keine, keine Sorge. Ich ähm, mache das Ganze noch ein bisschen andersherum, weil die äh, schöne, wichtige News, die spare ich mir äh, zum Schluss auf. Ähm, ihr habt es bei den Teutonicons sicherlich schon gehört. Dr. Wu, der macht äh, Figuren im Micromaster Scale und er hat vor einigen Wochen äh, seinen Ultra Magnus vorgestellt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, davon gibt es auch ein paar Farbvarianten. Da hätten wir zum einen einmal den Tactical Commander. Das ist dann quasi einmal die Version in den Farben von Diaclone Ultra Magnus. Persönlich immer noch die schönsten Farben, neben den klassischen G1 Ultra Magnus Farben, wie ich finde. Und wenn ihr Sammler von Nemesis Prime Figuren seid oder auch von Shattered Glass Figuren, dann kommt er da auch auf eure, auf eure Kosten. Bei die Diaclone Farbvariante wäre ja auch quasi eine Shattered Glass Variante, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, gibt auch davon noch einmal dann eine Nemesis-Variante. Das wird dann der Tactical Commander halt in der Nemesis-Deko. Und äh, wenn ihr Fan vom äh, Shattered Glass äh, seid, mit dem Optimus Prime quasi, den, das Führerhaus, äh, in, äh, könnt ihr dann quasi auch dann quasi eine Magnus Armor dazu erwerben quasi. Und ja, die sehen beide jetzt auch nicht schlecht aus, aber ich sag mal so, da habe ich äh, von beiden Versionen auch schon mal was Kreativeres gesehen. Da haben sie die äh, Magnus Murit aber schon wieder ordentlich gemolken, würde ich sagen. Also da lässt ja. sich ja Dr. Wohl nicht lumpen. Haben wir den äh, Urin Magnus schon? Kann sich da einer dran erinnern? <lacht> ja. Ich glaube nur, nur in Legends Größe, noch nicht in Micromaster Größe. Nee. Ja, noch nicht von Dr. Wu. <lacht> ja. ja. Legends Größe ist dabei ein gutes Stichwort. Danke, Phil. Äh, New ja, Age schön. haben ihre äh, beiden nächsten Dinobots vorgestellt. Einmal aus der äh, New Age Reihe äh, Figur H63, einmal Corgo, quasi G1 äh, Slug, beziehungsweise Slug, wie auch immer. Davon gibt es aber bislang halt nur ein Render. Sieht aber so an für sich auch ganz solide aus, so was man eigentlich so generell von New Age so erwarten kann. Ich denke, der wird sich qualitativ auch so einordnen, äh, wie das bei den Dinobots ist, die sie schon herausgebracht haben. Ich glaube, da ist der Grimlock schon draußen in verschiedenen Farbvarianten. Aber demnächst kommt jetzt hier halt noch der äh, Redosaurus. Das ist quasi der Legend Scale äh, G1 Sludge. Und ja, wie zu erwarten ist, gibt es auch von dem dann schon wieder eine zweite Version. Den könnt ihr auch einmal in durchsichtig erwerben, wenn das so ein Ding ist, auf was ihr steht. Den G1 Legend Scale Masterpiece Mini Transparent Sammler haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Ne? Ja, 
Nee, Nur eine Frage der Zeit. <lacht> Nur eine Frage der Zeit. Die Dunkelziffer ist da bestimmt sehr hoch, sonst würde New Age ja nicht diese Figuren hier auch wirklich in dieser Farbvariante anbringen. Aber der sieht auch sehr solide. Ich bleibe dabei, wenn ich jetzt nicht schon so tief in Hasbro drinstecken würde, auch mit Studio Series und generell mit G1 Classics Universe und was da, wie die Reihen alle mittlerweile hießen, wäre das, glaube ich, so das Größenformat, wo ich als Sammler neu einsteigen würde. Äh, weil, finde ich, sieht an für sich echt gut aus, die Figur. Da wird alles sauber versteckt. Ja, das stimmt. Die schaffen halt auch noch so den Spagat, Cartoon akkurat auszusehen. Ähm, aber auch irgendwie, gerade bei Sludge, so wenn man, oder, oder generell bei den Dinobots, wenn man so in die Innenseite der Beine guckt, so immer noch so technisch verspielt auszusehen. Das finde ich jetzt mhm. eigentlich ein sehr schöner Mix, den die da immer hinkriegen. Das stimmt, ja. Da kann ich wieder mal ranhängen, wo bleibt die Third-Party-Firma, die die hochskaliert? Aber ja, ob ich die jetzt unbedingt Geld. hochskaliert brauche, weiß ich nicht. Ich meine, da bin ich mit den Studio Series 86 Dinobots dann äh, ja. doch. Ja, stimmt, da haben wir wirklich, schon. Bis jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden. Das stimmt, da haben wir schon gute Alternativen, ja. Ähm, genau, ich habe noch rausgefunden, was, äh, woher ich den Namen Redosaurus kenne, weil den hatten wir, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal gehabt, den Charakter hier als Prototyp. Und zwar, das ist der Name von dem Monster aus dem Film äh, äh, Panic in New York oder im Original hieß er The Beast from the 2000 Fathoms. Das ist ein Film von 1953 mit so einem riesigen Dino-Drachen-Reptil, das da durch New York angreift. Also so ein bisschen der Vorläufer von Godzilla. Und scheinbar haben sie sich davon inspirieren lassen. Ah, okay. Das ist immer cool, wenn, äh, wenn die sich so äh, kreative Namen auch nämlich können. Das war, glaube ich, auch New Age, die ERRC. Die haben die ja auch Maschinenmensch dann genannt, ne? so in Anspielung auf Metropolis. Das war schon, äh, ja. Ich finde immer cool, wenn die sowas so verspielen. Ja, ja. So, ähm, und dann gehen wir einmal noch in den Masterpiece-Bereich äh, zu einer... Äh, Firma, die äh, Beast Wars Fans äh, im Moment sehr, sehr glücklich macht. Und äh, nachdem sie da jetzt schon einiges an Transmetals äh, vorgestellt haben, haben sie letztens Jahr dann auch einen äh, Silverbolt, meine ich ja auch schon gezeigt oder zumindest mhm. angekündigt in, als äh, Render. Und äh, ja, es, in die Serie hat es ja damals leider nur zwei Fusers tatsächlich geschafft. Wenn man Tigerhawk, ja, es ist eigentlich ein Transmetal 2 Fuser, also eigentlich nur Hybrid, aber anderes Thema. Transart hat angekündigt, dass auf den äh, Silverbolt aus Beast Wars quasi auch ein Quickstrike äh, folgen wird. Und was bleibt dazu anderes zu sagen, außer Jiha! Ja, ich muss auch sagen, also ich, ich freue mich, dass sie im Prinzip ja scheinbar wirklich den gesamten Cast der Staffel 2 jetzt ja da am Abbilden sind. Mhm. Und hoffe, dass vielleicht auch noch Staffel 3 dann kommen, also Rampage und Death Charge vor allem. Ja. Ähm, ich muss gucken, ich muss sagen, ich war von der Original-Quick-Strike-Figur überhaupt nicht begeistert. Also insofern weiß ich noch nicht, ob ich mir die jetzt tatsächlich hole, aber das habe ich bei Transmetal 2 Cheetor auch gedacht und nachdem dann die Farbbilder aufgetaucht sind, habe ich ihn dann doch noch bestellt. Also mal gucken. Ja, die Original-Quick-Strike-Figur, das fand ich immer, ist so eine Figur für das, was sie kann, ist ja eigentlich schon echt cool, aber sie hätte nicht aus durchsichtigem Plastik sein dürfen hm. und äh, sie hätte definitiv als Deluxe-Klasse-Figur kommen müssen. Dann hätte sie, glaube ich, deutlich besser funktioniert mit weiteres beweglichen Teilen. Ja, ja. Find, der hat sich auch mal sehr, sehr hohl angeführt, gerade so im Skorpion-Schlangen-Modus. Ja, aber ja. ich bin auch sehr überrascht, weil Quickstrike hätte ich jetzt zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht mit gerechnet, weil ich meine, der hat ja schon ein sehr eigenes Design im 
gerade im Robotermodus mit seinen Skorpionbeinen als Händen. Also das sind vermutlich die merkwürdigsten Hände im ganzen Transformers-Universum. Also zumindest fällt mir jetzt kein, kein Transformer mit merkwürdigeren Greifwerkzeugen ein. Aber ja, ich freue mich auch. Also bin ich fast in Versuchung, mir da jetzt doch noch hier bei Transart anzufangen mit der Sammlung. Gerade mit äh, Death Charge und Rampage so, so in Aussicht, weil die kommen garantiert jetzt. Also ja. wenn sie den Quickstrike bringen, dann äh, ist das die einzige Richtung, in die sie jetzt noch gehen können, denke ich. Ich glaube, so viel fehlt dann ja auch gar nicht mehr, ne? So Staffel 2 und 3. Staffel 2 ist dann eigentlich ziemlich vollständig, es sei denn, sie wollen noch Transmutate rausbringen und mhm. ich glaube, selbst Ravage haben sie ja schon rausgebracht. Also Staffel 2 sind wir dann wirklich durch. Also es werden dann im Prinzip in Staffel 3 gut, Transmetal 2 Cheetor und Transmetal 2 Black Arachnia gibt schon, beziehungsweise Black Arachnia ist angekündigt. Ja, Depth Charge und Rampage würden dann noch fehlen. Von und Tiger Hawk. Es gab noch eine Masterpiece große äh, äh, Transmutate. Ist die nicht von Transart? Das war so, glaube ich, so eine der ersten. Ja, wobei die nicht, ich sag mal, die passt größenmäßig nicht ganz so zu den neueren, weil die war mehr so im Original Beast Wars Scale. Also, ah, okay. Hm. Genau, sie, sie hatten ja auch den Optimal Optimus ganz am Anfang schon mal rausgebracht, aber das war im Prinzip nur eine fast 1 zu 1 Kopie von dem Original Optimal Optimus, nicht dem hm. Masterpiece Scale. Ich glaube, der war sogar ein bisschen kleiner, ne? Kann Oder sogar sagen. ein bisschen kleiner, ja. Also auf jeden Fall nicht Masterpiece Scale, genau. Ja. Und was meint ihr, in welche Richtung geht Transart, wenn sie jetzt wirklich durch sind hier mit ihren Staffel 2, 3 Beast Wars Figuren? Ich sag mal, wenn sie sich mehr so in Richtung Beasts orientieren, wäre der nächste eigentlich hier aus äh, Beast Hunters vielleicht mal eine Variante. Mhm. Ich gehe sogar ein Stück weiter, wisst ihr was ich? Ich hätte Beast Machines. Vielleicht Oder jetzt nicht das. unbedingt die Maximals, aber ich... Also Transart wäre eine Firma, wo ich sagen würde, auch wenn ich selbst noch keine Figur habe, ich habe oft genug Bilder und Videoreviews angesehen, ich glaube, wenn die sich hinsetzen würden und sagen, wir machen Masterpiece Vehicons aus äh, mhm. ich glaube, das könnte ziemlich genial werden. Das wäre auch eine Variante, ja. Und dann könnte man quasi darauf Transtech folgen lassen. Die ganzen Designs oh. gibt es ja. <lacht> ja. Das wär, ist aber In schon Shockwave, sehr nicht, ja. Da wäre ich ja. sofort dabei. Ja, ich wäre auch dabei. So ein Transtech Cheetor oder sowas oder ein Emoticon. Oh. Oh ja. Jetzt wäre auch so meine Vermutung, dass wir es Richtung Beast Machines gehen und ich, ich halte die Maxim jetzt auch gar nicht für so abwegig. Ich meine, waren ja auch nicht so viele, also hat man einen relativ überschaubaren Cast. Auch wenn ich mich freuen würde, wenn sie vielleicht irgendwelche Charaktere machen würden aus Beast Wars, die nicht in der Show vorkamen. Aber halte ich für noch unwahrscheinlicher. Also. Ja. Gut, dann sind wir mit den News, glaube ich, durch. Mhm. Haben wieder die Stunde deutlich überzogen. Mhm. Ragen zu und verzweifelt, aber gut. <lacht> Dann schnell. Beute seit der letzten Episode. Was gibt's Neues bei euch? Ja, ich mache kurz, weil ich habe es ja vorhin ja quasi schon erwähnt, dass äh, Buzzworthy, Bumblebee, Ironhide, Crowl, äh, wir stehen kurz vorm Sterben-Set. <lacht> Hast du da schon so ein schönes Display äh, zusammengestellt, wo sie gerade alle äh, beide erschossen werden? Äh, nee, das noch nicht, weil äh, ich kam noch nicht wirklich dazu, das Set auszupacken, aber ich habe die Figuren, weil es ja eine Window-Box ohne Window, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, aber man kann halt reingucken und sich die Figuren soweit ansehen. Es war ja. auf jeden Fall äh, doch eine richtige Entscheidung, dabei dem Set zuzuschlagen. Ich finde, das ist es absolut wert, auch vom Preis her. Äh, ich meine, wer warten will, klar, der wartet, aber 
65 Euro in Voyager und eine Deluxe-Figur. Und äh, ich bin absolut zufrieden mit dem Set. Okay, ja, ich, äh, Jess hat schon gesagt, hat nichts. Nee, nichts. Dann, ja, ich habe auch nur. Hm, Phil? Nichts, mach. Ja, äh, ich habe auch nur eine Kleinigkeit und zwar, ich habe. Äh, Scourge Empfehlungen gefolgt und bin mal bei, bei hier, wie ist das, Garia Kaufhof, glaube ich, ähm, mal in so einen Laden gegangen und da hatten sie dann die Battlemaster gehabt, überraschenderweise, aus äh, Rise of the Beast, leider für einen absurd hohen Preis, aber ich habe mir trotzdem einmal den Skullcruncher geholt und, ah, der macht echt Laune, also ich bin immer noch so verblüfft, dass Skullcruncher so viel Aufmerksamkeit bekommen soll in den letzten Jahren. Ja, aber der ist wirklich so als Battlemaster, gefällt mir der echt super, also Krokodil ist ganz in Ordnung und ja, Kanonenmodus sieht auch ziemlich gut aus, also freue ich mich tierisch, jetzt muss ich nur noch endlich hier mal mein, äh, mein, ah, wie ist er denn hier, Titans Returns Croc raussuchen, um ihn den mal in die Hand zu drücken, aber ja, bin ich sehr zufrieden, auch wenn 10 Euro ein bisschen viel ist für die Figur darum. Ja, ja das ist richtig, also äh, das... Äh das ist wirklich schon viel, aber wenn du bedenkst, so, ja, bei Amazon da mit den Algorithmus da bekloppte Preise und mhm. sonst führt die keiner und äh, auch die meisten Online-Händler sind das. Dann, Gerold Camaro hatte da vom Beispiel mal welche da und dann gucke ich so, ja, jetzt wollte ich alle drei bestellen, ja, zwei stand ausverkauft wieder. Also, ja, komm. Ja, und im Jahr sind sie dann wieder irgendwo in der Grabbelkiste für irgendwie 1,99 in irgendeiner Kette. Ganz ehrlich, wenn die bei Action auftauchen, wie jetzt hier ein paar von den Titans Returns Battle Masters oder Titan Master Doppelpacks da, wie sie hießen, dann kaufe ich die in die Bude leer. Ja, beim MacGuides bei uns gab es die eine ganze Zeit lang noch die Siege Battle Master, also können wir gut die vorstellen, ich dass die da bei mir nicht in NRW, aber wenn du die da mal sehen solltest bei euch, äh, sag Bescheid, dann äh, mache ich dir noch eine Liste, welche ich da nochmal gerne welche von hätte. Ja, ist, ist glaube ich, leider schon vorbei, die Phase. Ich habe noch einen Karton, wo ich da ein bisschen was leergeräumt habe. Nee, ich meinte, wenn die äh, Beast Alliance äh, äh, Figuren da, da also, landen sollten. Achso, die, äh, ja, alles. Ja, ja, klar, da halte ich die Augen offen. Ja. Jo, danke. Gut, dann schließe ich es mal ab. Bei mir gibt es auch eine Neuigkeit und zwar auch aus Rise of the Beasts. Ich habe mir die Deluxe Class Air Razor geholt. Hatte lange überlegt, ob ich die Studio Series oder die nehme, aber Studio Series ist ja im Prinzip, ist es ist kein Retool, kein Repaint, ich weiß, aber vom Engineering her ist es ja im Prinzip Kingdom Air Razor und die habe ich jetzt schon zweimal hier stehen als King Air Razor und Skywarp. Insofern habe ich dann doch mal die Deluxe Air Razor aus der eigentlichen Rise of the Beasts Serie genommen und muss sagen, ich bin eigentlich Ziemlich zufrieden mit der, ist halt ein komplett neuer Mold. Erinnert mich vom Engineering sehr stark an Energon Dive Bomb, weil er die, die Roboterbeine quasi zu den Flügeln werden. Mhm. Auch so vom, vom Detailing und so her gefällt sie mir sehr gut, muss ich sagen. Ich meine, der, die Studio Series hat den Vorteil, sie hat bewegliche Flügel, also dass du die Flügel auch einklappen kannst und sowas, das kann die halt nicht. Die Flügel sind quasi permanent ausgebreitet, aber das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht und ja, also mir gefällt sie sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Wie viel das hast du gezahlt? Ja. ja, für wie viel hast du die geholt? Äh, was hatten die gekostet? 24,99, glaube ich. Boah, geht, geht ja noch. Ist ja. Noch heutzutage ja. Eigentlich klar. Ja. Ja. Gut, dann unser Hauptthema. Also, Spoiler, die Filme und die Comics werden Transformers und G.I. Joe in ein ja, Shared Universe, Crossover Universe, 
Multiverse, wie auch immer man sich momentan gerade nennt, setzen. Und da haben wir uns überlegt, das ist ja nun keine neue Idee, dass Transformers und G.I. Joe sich quasi im gemeinsamen Universum treffen und haben gedacht, wir machen jetzt einfach mal eine Sendung, wo wir mal euch einen Überblick darüber geben, was gab es da schon oder Vielleicht fangen wir einfach auch mal damit an, weil viele wissen vielleicht überhaupt, viele Transformers-Fans wissen vielleicht noch gar nicht so genau, was ist G.I. Joe eigentlich? Und genau, also ich glaube, bis in die 60er, also den ursprünglichen G.I. Joes, müssen wir jetzt nicht zurückgehen. Ich ja, glaube, das also ich würde vielleicht mal kurz drüber fliegen. Also wie gesagt, ja. G.I. Joe in den 60ern war das ja so ein einzelner Charakter, der ja dann irgendwie auch äh, weltweit so ein bisschen... Äh, wiederverwertet wurde. Irgendwie in UK hieß er ja dann Action Man. In Japan haben sie ja dann den Henshin Cyborg aus ihm gemacht, weil die da keine Soldaten mochten. Und diese Henshin Cyborg-Reihe, die hat sich ja dann auch irgendwann zu der Vorlage für die Transformers entwickelt. Also so indirekt ist ja G.I. Joe in der Hinsicht die Vorlage sogar für Transformers gewesen. Aber da, glaube ich, brauchen wir jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen. Und ja, die eigentlichen G.I. Joes, die wir ja heute kennen, sind ja dann die, die 82 gestartet wurden. Da hat man ja dann aus G.I. Joe, dem Einzelcharakter, ein Team gemacht das G.I. Joe Real American Heroes Team dann sozusagen, die ja dann genau. auch in der Form, wie sie in Comics und in der Serie quasi präsentiert wurden, auch von Marvel, auch so ein bisschen die Vorlage waren für Transformers, die das ja dann ähnlich gemacht haben. Genau. Und gerade auch der Cartoon, der hat, her, genau. Hm? Genau, gerade der Cartoon, der hat ja, glaube ich, viele Autoren und Animatoren und auch einige Sprecher waren ja da identisch. Also im Grunde ein Stück weit ist Transformers ja fast G.I. Joe mit Robotern, die sich verwandeln können, wenn man es so möchte. Genau, und vielleicht zur Herkunft, also wer sich jemals gefragt hat, wofür das G.I. überhaupt steht bei G.I. Joe, also das steht für General Infantry, also der gemeine Infanterist, wenn man so will, und geht quasi darauf zu, ich glaube im, im Vietnamkrieg war das, wurde halt der typische äh, amerikanische Soldat halt immer, also G.I. gesagt, also und dann immer Joe, also es war quasi einfach die, die Standardbezeichnung für einen amerikanischen Soldaten, G.I. Joe. Und in, 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 deswegen... Den Standardsoldaten, ja. Genau, also der, der gemeine Infanterist, wie gesagt, also der Fußsoldat, der zum Sterben losgeschickt wird. Ja. Was eigentlich ein schöner Widerspruch ist zu G.I. Joes offizieller Beschreibung, die ja auch dann quasi wie Transformers, Modern Meets the Eye, Transformers, Robots in Disguise in der, in der, im Titellied ja immer kommt, mit der schönen Übersetzung, die ich mir mal eben schnell rausgegoogelt habe. G.I. Joe ist der Codename für Amerikas mutige, hochqualifizierte Spezialeinheit. Sein Zweck, die menschliche Freiheit gegen Cobra zu verteidigen. Eine rücksichtslose Terrororganisation, die entschlossen ist, die Welt zu beherrschen. Genau. Damit war eigentlich auch schon alles gesagt. Also so, <lacht> ja, militärische Spezialeinheit, die, ich sag mal, in den Comics äh, im Geheimen operiert, in der Cartoon-Serie nicht mal annähernd in <lacht> operiert. Also, <lacht> jeder weiß, wo ihr Hauptquartier ist und alles, aber gut. Also ähnlich wie bei Transformers, also G.I. Joe Cartoon und G.I. Joe Comics haben nicht wirklich viel miteinander zu tun, außer dass sie halt auf der, derselben Set-Charaktere quasi aufbauen. Aber so von den Handlungen und auch von der Ernsthaftigkeit, sage ich mal, sich sehr stark unterscheiden. Also ich sag mal, Gewalt im G.I. Joe Cartoon war so auf A-Team-Niveau. Es wurde viel geballert, aber es wurde nie einer getroffen. Im Comic war es schon anders. Da sind auch regelmäßig welche draufgegangen, aber genau, da gibt's ja auch so diese, halt dann auch Comic. Genau, im Cartoon gibt es ja auch die Running Gags, wenn irgendwo ein Flugzeug oder was abgeschossen wurde, dass man dann immer noch mal im Fallschirm sieht, einen Fallschirm sieht, um zu zeigen, ah, der Pilot hat überlebt, genau. hier, hier stirbt niemand. Und ich glaube, die haben auch viel eher mit so Laserkanonen geschossen, um es noch ein bisschen mhm. abstrakter zu machen. 
das ist ja eh so dieses Phänomen aus den 80ern und 90ern. Man will, will irgendwie, Anführungsstrichen, Gewalt an Kinder vermarkten, aber irgendwie muss man die dann immer runterdämpfen. Und ja, da haben sie halt gesagt, okay, Soldaten, aber es darf niemand sterben und die haben irgendwie Laserkanonen. Wenn man eine Cobra direkt ins, direkt ins Herz geschmissen bekommt, dann stirbt man daran auch nicht, dann fällt man in ein Koma. Genau. Ja. Das ist die also Cobra. Koma-Cobra. Ja, der G.I. Joe. <lacht> genau. G.I. Joe hatte ja auch einen Kinofilm, quasi direkt nach dem Transformers-Kinofilm, der allerdings nie in die Kinos gekommen ist, weil ja, der Transformers-Kinofilm, wir erinnern uns, damals ja ein Flop war, zumindest finanziell. Mhm. Ja, Deswegen wurde er nur auf Video vermarktet. Viel besser geschlagen damals. Ja. Wobei ich nach wie vor sagen muss, also der, so die ersten zwei, drei Minuten von dem G.I. Joe-Film. Meinst G.I. Joe das Musical? Ja. Also, nee, aber muss ich so sagen. Heißt das bei Fans wirklich so? Also ja. G.I. Joe the Musical. Also das genau. ist die, immer super, das kannst du immer wieder gucken. Ja, du hast quasi die verlängerte Version des Songs und dann quasi so eine Sequenz, Cobra greift die Freiheitsstatue an, was auch immer sie sich davon genau versprechen, aber. Dann taucht G.I. Joe auf, es wird viel geprügelt und am Ende muss, ja, die einzige gesprochene Zeile ist ja Cobra Commander mit demselben Sprecher wie er Starscream, der dann zum Rückzug bläst. Und ja, also wer irgendwas über G.I. Joe wissen will, muss sich eigentlich nur diese, was sind das, so drei Minuten vielleicht, ne? Die zwei, drei Minuten Sequenz angucken, dann weißt du alles, was du über G.I. Joe wissen musst. Ah ja. Und genau. Selbst wenn ihr nichts darüber wissen wollt, diese drei Minuten sind es dennoch absolut wert. Ja, also sind quasi das Äquivalent zu der Eröffnungsszene des Bumblebee-Movies, wenn man so will. Also, ja, schöner Vergleich, ja. <lacht> ja. Genau. Ich fand auch immer interessant, dass ja doch der Transformers-Film da auch Einfluss genommen hat, weil im G.I. Joe-Film sollte ja auch der, wie ist er, Flint? Duke. Duke, Duke, Duke sterben. Und als sie dann so das negative Feedback mitbekommen haben vom ja, verstorbenen Optimus, dass sie dann haben sie dann doch am Ende irgendwie gesagt, dass er wieder, wieder aufgewacht ist oder so. Genau, also ursprünglich haben es quasi über eine hey, Neuvertonung. Okay. Ja, Im Original, ursprünglich hat der, der Arzt dann gesagt, er ist tot. Dann haben sie es quasi nochmal neu synchronisiert und er hat nur gesagt, er ist in ein Koma gefallen mit der riesen Brustwunde quasi in das Herz, aber okay. Und irgendwann ganz, ich glaube so eine Minute vor Schluss, haben sie dann nur quasi so ähm, im Off irgendwie reinsprechen lassen. Ah, wir haben gerade den Funkspruch gekriegt, Duke ist aufgewacht, er ist okay. Also nochmal ja. ja, also da wollte man eine zweite... Äh, totes Optimus Prime äh, Skandal wollte man da vermeiden. Mhm. Hat es dann irgendwie hingebogen. Ja, ja genau. Ja, genau. Vielleicht nochmal kurz auf den Transformers Cartoon eingegangen. Ähm, wie schon gesagt, die Produktionsteams, da war ja viel Überschneidung gewesen. Aber so ein richtig direktes Crossover gab es im Cartoon nicht. Aber es gab so einige ja, mehr oder weniger große, starke Anspielungen. Ich glaube, in einer Folge, ich habe es mir hier notiert, The Prime Target wurde, glaube ich, G.I. Joe oder so eine Subteam von dem mal erwähnt. Aber ich glaube, die beiden größten Überschneidungspunkte sind dann aber auf jeden Fall der Charakter Marissa Fairborn, die ja irgendwie die Tochter ist von, wie ist sie, Lady J und äh, Flint Coden, genau. Ja, genau, von Flint. Genau. Und natürlich äh, dann Old Snake, der dann offensichtlich äh, der Cobra Commander war, dann in der dritten Staffel, mhm. der da halt einen Gastauftritt als Bösewicht hatte. Und they just don't make terrorists like they used to. Cobra! <lacht> Ja, schon ein bisschen älter war in der fairen Zukunft von genau. 2000, was, was war das, 8 oder so? 2006, ja. 2006. Ja. Und es gab ja noch einen Crossover-Charakter, den äh, diesen einen Journalisten da, äh, 
Ich habe vergessen, wie er heißt, ehrlich gesagt. Ah ja, äh, Hector ähm, Ramirez. Hector Ramirez, weil der ist ja, sag ich mal, der, der ursprüngliche Multiversumsreisende, wenn du so willst, weil der ja. taucht bei Transformers, G.I. Joe, Inhumanoids und Gem and the Holograms auf. Also, jedes Mal anders auch. Also in, in jedem Sunbow-Cartoon oder wo Sunbow irgendwo die Finger mit drin hatte, tauchte der auf, genau. Gut, also wie gesagt, im Cartoon gab es kein direktes Crossover, bis auf diese Andeutungen, aber bei den Comics. Äh, Marvel hatte beide Lizenzen, Transformers und G.I. Joe. Also es war ja so ein bisschen gängig damals, äh, dass man für Spielzeuge quasi auch Lizenzen vergeben hat. DC hat damals die ersten Comics zu He-Man rausgebracht. Marvel hatte, wie gesagt, Transformers, G.I. Joe und im Prinzip das, was IDW dann 30 Jahre später gemacht hat, hat Marvel schon damals gemacht, weil die hatten auch die ROM und die Micronauts Lizenz, <lacht> aber keinen Crossover gemacht mit, äh, mit, mit dem Rest. Und ja, was muss man noch dazu sagen? Marvel hat ja damals so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, zweigleisig gefahren, weil es gab Marvel US und Marvel UK. Und wir kennen das aus den Transformers Comics. Es gab die UK Comics, die so ein bisschen ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Und bei G.I. Joe war es ähnlich, weil G.I. Joe wollte man auch in Europa vermarkten, aber nicht unter dem Namen G.I. Joe, sondern unter dem Namen Action Force. Das waren dann halt nicht die Real American Heroes, sondern die International Heroes. Mhm. Ansonsten eigentlich komplett identisch, bis auf, dass man es mehr in Europa hat spielen lassen als in den USA, aber ja. Und genau, damals gab es von Marvels dann im Prinzip auch zwei Crossover, nämlich einmal ja, das ganz offizielle Crossover, Trans Transformers vs. G.I. Joe oder G.I. Joe vs. Transformers. Ich weiß nie, wie rum es immer war. Weder noch G.I. Joe and the Transformers. Ah, genau, and the Transformers. Genau. 1987 eine vier Heft, vier umfassende Miniserie, wo in den USA quasi dann Transformers und G.I. Joe zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Ich habe mir die Story noch mal gestern kurz äh, die Zusammenfassung durchgelesen. Ich, äh, ja, ich kann sie nicht wirklich wiedergeben, ehrlich gesagt. Ja, also, ich glaube, das Wichtigste ja. ist, glaube ich, dass in der Story ja da Bumblebee, Anführungsstrichen, getötet wurde. Davon, ich glaube, die Joe dann kaputt geschossen wurde, was ja auch auf dem Cover schön zu sehen ist. Also es ist eins von diesen sehr brutalen G1 äh, Transformers Covern, weil es sind ja nur Roboter, die kann man ja mal so locker in Stücke schießen, das traumatisiert ja genau. keine Kinder. Und ich glaube, er wurde ja dann als Gold Goldbug quasi wieder zusammengebaut und da mussten sich dann die Engländer quasi ihre eigene Story mit der Action Force äh, schreiben, weil sonst wäre das für die sehr irritierend gewesen, wenn auf einmal Bumblebee zu Goldbug wird. Nein, umgekehrt, umgekehrt, weil in den UK Comics hat man es so gemacht, dass quasi Bumblebee von Death Head in Stücke geschossen wurde, in einer dieser Zeitreise-Stories, die ja aber nicht Teil der US-Kontinuität waren. Deswegen, laut US-Kontinuität wurde Bumblebee von G.I. Joe in Stücke geschossen und deswegen zu Goldbug umgebaut und in der UK-Kontinuität wurde er von Deathhead in Stücke Ach, geschossen okay. und von Rekgar quasi zu Goldbug neu gebaut. Also kann man sich jetzt aussuchen, was stimmt. Was einem besser gefällt, ja. ja. Genau, also wir hatten in den USA dieses äh, G.I. Joe and the Transformers Crossover. Es ging irgendwie um eine ja, Energiestation, die ehrlich gesagt genauso aussah wie das zu der Zeit im Handel erhältliche Transformers Space Shuttle. Hm, verdächtig, ja. Ja. Ja, und, ja. ja, ich fand noch interessant, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Optimus Prime auch schon tot gewesen und Megaton, glaube ich, war auch schon nicht mehr da gewesen. Das heißt, die Hauptcharaktere waren, glaube ich, wirklich irgendwie um Mega Supreme und die Aerial Bots und so und äh, Bumblebee und ich glaube Blaster, Blaster, ja. Blaster, genau. Also jetzt 
nicht unbedingt den Cast, den man so vor Augen hat, wenn man jetzt so an so einen typischen Hauptcharakter-Cast bei Transformers denkt. Genau, bei den Decepticons war halt Shockwave und Starscream haben da mitgespielt. Also es war ja sowieso, wenn es ein Transformers G.I. Joe Crossover gab, musste man irgendwie Starscream und Cobra Commander zusammenbringen, weil ja, Chris Letter hat die beide gesprochen und irgendwie fanden das sämtliche Comic-Autoren immer ganz, ganz besonders witzig, die beiden dann irgendwie zusammenzubringen. Ja. Kann man witzig finden, muss man nicht, aber gut. Ein Must-Have quasi. Ja. Genau. Und ja, in England gab es dann das auch ein Crossover, das, also da gab es jetzt keine eigene Miniserie von, sondern das ist quasi in den jeweils laufenden Serien von Transformers UK und Action Force äh, quasi dann als Crossover gelaufen unter dem Namen Ancient Relics äh, und hat quasi darauf basiert, dass man quasi in den Abwässerkanälen von London ist ein Team von G.I. Joe oder Action Force besser gesagt auf Megatron getroffen, der sich aus irgendwelchen Gründen da unten versteckt hat. Und ich glaube, im, im Hinterrückwirken äh, war es ja dann auch nicht Megatron, sondern der Straxus-Klon. Also ja, ja, komp ja, sehr komplizierte Kontinuität in England. Äh, <lacht> würde den Rahmen jetzt sprengen, aber genau, auf jeden Fall sind sie dann auf Megatron getroffen, dann sind die Autobots noch aufgetaucht und es gab großes Geballere und ja, also Cobra ist nicht aufgetaucht, interessanterweise. Cobra war bei dem Crossover nicht dabei. Aber halt Autobots, Decepticons und Action Force und viel Geballere, viele Explosionen, wenig, wenig Handlung. <lacht> ja. Genau, dann sind wir, glaube ich, schon bei G2, oder? Genau. Genau. Ja, 93, also die G.I. Joe Comics liefen noch. Transformers Comics war bereits vorbei und man hat quasi. Ja, im Fernsehen würde man von so einem Backdoor-Pilot reden. Also man hat quasi in mhm. der G.I. Joe-Serie quasi Generation 2 versucht einzuleiten. Dass man quasi den ja, schwer beschädigten äh, Megatron auf Cobra hat treffen lassen. Die haben quasi einen Deal gemacht und Cobra hat Megatron quasi in seine Generation 2-Form, also in diesen grünen Panzer, umgebaut. Genau. Oh. Genau, dann traf man auf G.I. Joe. G.I. Joe haben gesagt, oh scheiße, das ist ein Decepticon, wir brauchen Autobots, haben den Funkspruch losgeschickt und äh, Optimus Prime hat daraufhin ein, ja, ich sag mal, ein Team von Redshirt Autobots losgeschickt, die, deren einziger Daseinszweck war, von Megatron in Stücke geschossen zu werden. Mhm. Ja, genau. Das sah dann später eben am Anfang der G2-Comics ja quasi dann auch nicht viel besser aus, weil Megatron da ja auch, das ist das neue Spielzeug, also macht das neue Spielzeug natürlich dann das alte Spielzeug platt. Megatron konnte Fortress Maximus schön zusammenschlagen. Hotspot <lacht> ist ja, glaube ich, dann auch dann noch in Stücke geschossen worden und so weiter. Ja, genau. Bla Blatschen dann noch, ja, also ja, als altes Spielzeug hat es man nicht leicht, wenn da die neuen kommen. Genau, ich fand es auch noch witzig, weil das war ja dann wirklich aus dem, ja, wie du gesagt hast, für einen Backdoor-Pilot, sodass dann quasi daraus dann die G2-Comic-Reihe entstanden ist, wo ja am Anfang dann, glaube ich, nur ein bisschen G.I. Joe aufgetaucht ist oder nur im ersten Heft und dann später halt waren die eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Da haben sie ja dann in den UK irgendwie auch ein alternatives Nummer-1-Heft oder so, glaube ich, geschrieben, wo dann quasi ohne G.I. Joe nochmal so ein, so ein Startpunkt äh, ja, ja. erstellt wurde. 
Ja, weil während der Generation 2 Comics wurde ja auch wieder mal der halbe Planet Erde eingeäschert, so ungefähr. Und darauf, davon hat man in den G.I. Joe Comics nichts mitbekommen. Insofern musste man da so ein bisschen die Kontinuitäten dann da wieder trennen. Ja, ja die waren zufällig alle auf der anderen Seite der Erde, die G.I. Joe Leute und haben dann von oh, den ganzen Transformers für Wegswert gehalten. Hm. Ja. ja, passiert halt mal. Genau. Ja. Genau, also bei Marvel gab es, wie gesagt, einige Crossover, die, ich sag mal, grundsätzlich theoretisch alle in derselben Kontinuität gespielt haben könnten, aber auch nur mit einem Auge zugedrückt, sagen wir mal so. Aber grundsätzlich sollte es alles in demselben Shared Universe, den Begriff Shared Universe gab es damals noch nicht, aber es sollte alles quasi in derselben Kontinuität spielen und wenn man es genau überlegt hat, bedeutet das ja auch, dass Spider-Man auch in, G in der G.I. Joe-Kontinuität existiert <lacht> ja, hat. Ne? Richtig, also, ja. Ja. Und Shield und mhm. Godzilla wurde auch mal kurz angedeutet in den ersten Transformer-Comics. Ja, <lacht> Alles also. ein großes Universum. Genau. Ja, gut, das war die Marvel-Ära, glaube ich. Ne? Ja. Dann kommen wir zu Dreamwave, die ja... Ganz, ganz schönen Sprung ja auch so von den äh, frühen 90ern, direkt äh, ja, Mitte der 2000er quasi. Ja, ich mal zehn Jahre in die Zukunft, ja. Also mhm. es gab nie ein Beast Wars G.I. Joe Crossover. Nee, das nicht. Wobei man auch sagen muss, G.I. Joe ist eigentlich fast lückenlos publiziert worden. Also Marvel hat die Lizenz bis, ich glaube, in die späten 90er gehabt und dann Anfang 2000 hat Red Devil dann quasi direkt Devil angeschlossen. Du. Devil Do, glaube ich. Ne? Äh, Devil's Do, genau, ja, Entschuldigung. Devil's Do direkt angeschlossen. Also die, die G.I. Joe Comics waren deutlich erfolgreicher als die Transformers Comics, muss man jetzt leider so sagen. Damals zumindest. Ja. Genau, und ja, das war irgendwie ganz witzig, dass dann Dreamwave und Devil Do sozusagen gleichzeitig die Lizenzen hatten. Also die einen für Transformers, die anderen für G.I. Joe und dann durfte irgendwie jeder von beiden mal ein Crossover schreiben. Genau. Bei Devil's Do da deutlich äh, erfolgreicher war. Ja. <lacht> Aber man kann auch genau, es, man kann es auch genau einordnen, weil Dreamwave hatte die Transformers-Lizenz, deswegen heißt es bei denen Transformers G.I. Joe. Und Devil's Due hatte die G.I. Joe-Lizenz, deswegen heißt es bei denen G.I. Joe Transformers. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Genau, genau Dreamwave, äh, ich sag mal, vom Ansatz her fand ich die Dreamwave, das Dreamwave-Crossover eigentlich sehr interessant, mhm. weil ja. das hat ja im Zweiten Weltkrieg gespielt. Genau, dann wurde dann so ein Land wieder erfunden, was von Cobra überfallen worden ist. Und äh, ja, das machen die Amerikaner natürlich dann, schicken natürlich dann G.I. Joe dorthin. Und ähm, ja, so im Schlachtgetümmel stellt man so feste, ui, hier ist, hier ist aber nicht alles so more than meets the eye. Ähm, und äh, ja, dann treffen die halt dann auf Autobots und Decepticons auf dem Schlachtfeld. Genau. Also wer schon immer mal sehen wollte, wie sich Grimlock in einen Abrams-Panzer verwandelt oder die Aerial-Bots in so, ja, Zweite Weltkriegs-Ära-Flugzeuge, Shockwave in so ein Artilleriegeschütz, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Fand ich das Bruticus-Design, ne? war ja dann als Gegenspieler dann zu, zu uh, Superion quasi, das fand ich so eigentlich auch ganz interessant aus. Was ja auch gepasst hat, weil ich sag mal, die ursprünglichen Bruticus waren ja eigentlich Weltkriegsfahrzeuge, <lacht> ja, die genau. von Starscream quasi abgegradet wurden. Ich muss sagen, ich mochte den Zeichenstil auch ganz gerne. Das ist ja hier der, wie ist er? Nicht Pat Jay, Lee. Äh, Jay Lee, genau, auch ein Lee. Mhm. Hat nichts zu tun mit Pat Lee. Da steht sogar ein Tierficky <lacht> drin. Irgendwie ja, einer der häufigsten Namen so in dem, ja. der ging. Genau, also der hatte ja so diesen, diesen, wie sagt man dazu, so, so, so ein bisschen 
Mir fällt kein passendes Wort dafür ein. So, so ein bisschen Gothic-Art, so, so ein düsterer, genau so ein bisschen stilisiert, alles so ein bisschen, äh, ein bisschen elegant gemacht. Also es war schon ziemlich faszinierend, so die, die, die Transformers in diesem Zeichenstil zu sehen. Also das Einzige, was ich sagen muss, der Zeichenstil so vom Stil her, grundsätzlich hat er mir gut gefallen, aber teilweise war es echt schwer jetzt zu erkennen, was passiert denn da eigentlich genau. Ja, das, das, ist, das ja. war manchmal sehr dunkel, ja. ja. Gerade wenn es dann so, ich sag mal, die, die Massenszenen gab, da hast du irgendwo da Bruticus, da Superion, Grimlock noch irgendwie mit drin und es war alles so düster verwaschen, dass du teilweise überhaupt nicht äh, wirklich äh, gerafft hast, was ist jetzt eigentlich gerade am, <lacht> also so die, die Comic-Version von der Michael Bay-Wackelkamera, sag ich mal. So ein bisschen ja, ja wo, wo fängt der Transformer an, wo hört die Umgebung auf und sowas. Genau. Manchmal war es nicht so einfach zu erkennen, ja. ja. Genau, und ja, am Ende lief es im Prinzip darauf hinaus, dass die Transformer scheinbar alle gestorben sind, also sich geopfert haben. Warum genau, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Irgendwas hat es auch mit der Matrix zu tun gehabt, aber ja. Genau, dann gab es irgendwie ein einzelnes Heft von der Fortsetzung, die, glaube ich, in den 80ern spielen sollte und dann, ja, Dreamwave war pleite und dann ging es nicht weiter. <lacht> ja. genau. Genau. Siehe die Dreamwave-Folge vor, ich weiß nicht, welche Nummer das war, von vor ein paar Folgen haben wir mal bei Dreamwave. Genau, ist schon ein bisschen länger her, ja. ja. Also ich fand den Ansatz von der Fortsetzung eigentlich auch ganz interessant, so dass so 40 Jahre später, du hast so ein paar von den G.I. Joe Charakteren gealtert und ein paar neuere waren halt jetzt quasi die nächste Generation an Joes. Und ich glaube, Starscream hatte man gesehen, der war so der erste von den Decepticons, der quasi wieder erwacht ist. Aber wie gesagt, wie das weitergehen sollte, wir werden es nie erfahren. Dreamwave ging pleite. Und ja, es war auch ein komplett anderer Stil in dem Comic. Also da hat man dann mehr so, ja, ich sag mal so 90er-Jahre-Comic-Stil eigentlich äh, so ein bisschen gemacht. Nicht diesen ja, äh, JD-Stil. Mehr in diesem In-House-Style, den äh, Pat Lee ja seinen äh, Zeichnern ja auch ein bisschen vorgegeben hat. Ja, was keine gute Idee war. Äh, ja. Genau, und Magmatron hat es schon gesagt, es gab quasi mehr oder minder zeitgleich ein komplett separiertes, unabhängiges Crossover, G.I. Joe versus The Transformers von Devil's Due, was es immerhin auf, äh, ja, ich sag mal vier Staffeln, Serien geschafft hat. Also vier Miniserien quasi. Mal besser, mal schlechter. Ja, ich sag mal, sie wurden mit jeder neuen Fortsetzung schlechter, hätte ich jetzt mal gesagt, aber aber gut. Also, aber das erste, muss ich sagen, das fand ich wirklich sehr, sehr gut von Devil's Due. Also das erste G.I. Joe vs. The Transformers. Mhm. Ja, das war auch wirklich das, wo du dir so wirklich so äh, vorstellst, so ich habe jetzt hier meine Autobots und meine Decepticons, ich bin hier in meinem Kinderzimmer, ich habe meine G.I. Joes und ich habe meine Cobras und jetzt äh, lasse ich die mal alle so gleichzeitig gegeneinander kämpfen. Also das hat der Comic, äh, das ist die erste Ausgabe da auf jeden Fall wirklich äh, sehr gut rübergebracht, weil im Endeffekt lief es halt quasi so, äh, so ab, äh, Cobra hat quasi äh, Autobots und Decepticons im äh, Tiefschlaf quasi, ne? bekannte Geschichte, Arche ist auf der Erde abgestürzt, quasi dann ähm, äh, zum Leben erweckt und äh, natürlich dann sowohl Autobots als auch Decepticons in Cobra-Fahrzeuge dann ähm, umgewandelt, was dann im Endeffekt auch bedeutet, dass die Autobots auch zu Cobra-Fahrzeugen damals wurden. Mhm. Und äh, ja, äh, Persönlich ist mir da noch äh, im Gedächtnis geblieben, dass äh, Megatron äh, ja quasi von Cobra Commander ja auch in seine persönliche Handfeuerwaffe dann äh, ähm, umfunktioniert worden ist und äh, er ihn dann immer dann quasi dann äh, quasi dann äh, am, am, 
an seinem Bein in so einem Holster halt äh, getragen hat. Äh, und dann, wenn es dann so äh, Argumente gab mit Destro, dem Waffenhändler von, von Cobra, äh, dann hat Megatron da immer so ein paar schöne äh, Kommentare noch zu abgegeben, die dann von Cobra Commander natürlich mit Shut up, Megatron kommentiert worden sind. Ja. Man muss auch sagen, sie haben quasi ja die Kontinuitäten da auch komplett integriert. Also es war quasi der Angriff der von Cobra übernommenen Transformers, die zur Gründung von G.I. Joe geführt haben. Es war bei diesem Angriff, dass quasi Snake Eyes äh, ja, verunstaltet wurde und seitdem eine Maske tragen musste und auch nicht mehr sprechen konnte. Das fand ich so ein, so ein eigentlich einen ganz, ganz gut gelungenen Gag, sage ich mal, weil äh, Snake Eyes ist ja quasi der, der stumme Ninja, der nicht sprechen kann, weil er halt äh, Kehlverletzung hat und immer die Maske trägt. Und äh, quasi in der ersten Szene, wo er auftaucht, äh, fährt Duke ihm quasi so über den Mund hier und du, du Schwätzer, du hältst jetzt bitte mal die Klappe, bis wir hier mit dem Einsatz fertig sind. Ich habe dein Gelaber satt, so ungefähr. Und zwei, zwei Minuten später, bumm, Riesenexplosion, Snake Eyes wird verwundet und kann nicht mehr sprechen. Also war, haben sie ganz schön eingebaut irgendwie. Ja, ja. Problem gelöst, ja. Genau. Ja. Zweite Crossover fand ich dann irgendwie äh, super seltsam, weil es war zwar dann äh, ja, die Autobots und äh, G.I. Joe Charaktere und dann spielte das Ganze auch auf äh, Cybertron, weil Cybertron von, von Shockwave äh, in Abwesenheit von Megatron und äh, seinen Schergen dann halt erobert worden ist. Und dann landen dann eine Gruppe von Autobots und Joes dann auch auf Cybertron. Ich glaube, ein paar Cobras haben sie auch noch mitgenommen. Und dann setzt auf einmal so ein komischer Zeitreiseplot in Gang. Mhm. Und äh, wird dann eine, eine Gruppe Autobots wird dann äh, quer durch die Zeit irgendwie geschickt. Und die Joes denken sich so, ey, wir müssen die wieder zurückholen. Was, äh, wo ich mir denke, will ich das unbedingt in einem G.I. Joe Crossover sehen, aber trotzdem so dann so... Äh, Beispielsweise Optimus Prime als so ein 50er, 60er Jahre Truck zu sehen, das war schon irgendwie äh, doch ganz cool. Und, Hot Rod äh, so als Caddy, so 70er Jahre Cadillac. Ja, genau. Also, das, also da waren definitiv ein paar coole Ideen dabei, wo ich mir so denke, so, das war vielleicht sogar der erste Vorläufer, so vielleicht auch für IDW mit Hearts of Steel. Ja, was, wenn die Transformers äh, auf der Erde so in einer anderen Zeit ähm, ähm, erwacht wären. Und äh, dann landen wir ja auch beispielsweise einmal in so einer. Äh, ja, komplett zerstörten äh, Erde der Zukunft, wo dann quasi der letzte äh, Widerstand zwischen äh, von, von, von Menschen und Autobots ist dann quasi einfach nur Ratchet und ich glaube, dann war, ich glaube, Flint lebte noch, aber der war auch quasi so, nur noch so ein gebrochener Mann. Ich, äh, äh, ich glaube auch Duke, der ein bisschen... Es könnte auch Duke äh, gewesen sein. Es, ja. ist, es, ist, es ist ein bisschen her, dass ich das äh, ja. selbst gelesen habe. Und, und seien wir ehrlich, vom Charakter her sind Duke und Flint auch ziemlich austauschbar. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber äh, und dann gab es natürlich dann am Ende dann den, den großen Endkampf, weil dann äh, Autobots, äh, G.I. Joe und die paar Cobras, die sie da noch mitgenommen hatten, dann wieder äh, auf Cybertron landen und dann äh, Shockwave dann quasi äh, stürzen. Genau, die Joes bringen aus der Urzeit quasi die Dinobots dann mit zurück und die machen Shockwave und seine Schergen dann eigentlich in fünf Minuten platt. Ja. Und ja, also zweite G.I. Joe, Devil's Due, Transformers Crossover, witzige Idee, Umsetzung eher mittelmäßig, sagen wir mal so. Ja, dann kam The Art of War, was dann quasi den äh, Serpent OR oder wie wir ihn alle, alle kennen als Serpentor, This I Command. Äh, kennen, zum Beispiel, zumindest die, die sich jetzt so ein bisschen mit G.I. Joe äh, und den Cobras mhm. beschäftigt haben. 
Und äh, ja, quasi Serpentor, der dann quasi der äh, neue Herrscher quasi von, von Cybertron wird, total besessen davon ist auch die, die Macht der Matrix irgendwie äh, zu aktivieren, in sich aufzunehmen und äh, ja, Autobots, Decepticons äh, und G.I. Joes wollen das eigentlich äh, verhindern, weil äh, wenn jetzt hier so der neue äh, 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 Roboter-Overlord da ankommt, weil den Serpentor, es war ja auch eine super tolle Idee zu sagen, ja wir äh, basteln äh, äh, diesen äh, diesen Roboter-Androiden-Hybrid, wie auch immer, aus Teilen von Megatron. Das ist immer eine richtig tolle Idee, wenn man äh, so eine Maschine für den Frieden aus einer äh, intergalaktischen Kriegsmaschine baut. Das wird überhaupt, äh, überhaupt keine negativen Auswirkungen haben. Ja. Ja, vielleicht zum Hintergrund, also wem Serpentor nichts sagt, der war quasi in der, ich glaube, dritten Staffel von G.I. Joe. Da haben sie ja die Serie noch ein bisschen general überholt, sage ich mal, haben eine Menge neue Charaktere noch eingeführt und ja, Serpentor wurde quasi von Dr. Mindbender erschaffen als der ultimative Anführer. Also sie haben quasi sich DNA von allen möglichen Gräbern geholt. Ich glaube von Ivan dem Schrecklichen, von Genghis Khan, Genghis Napoleon Khan, genau. und was weiß ich noch allem, um daraus quasi den ultimativen militärischen Anführer, Schrägstrich Diktator zu erschaffen. Was ihnen so mehr oder minder auch gelungen ist, aber irgend, ich glaube am Ende hat irgendeine DNA gefehlt, weswegen er dann irgendwie nicht in der Lage war, dafür zu sorgen, dass alle Flugzeuge immer genug Treibstoff hatten. Also irgendwie ganz komische Wendung war das. Also irgend, irgendwas hat ihm gefehlt, weswegen ihm dann quasi die logistische Seite der Militärführung irgendwie abgegangen ist. Aber er hat es immerhin geschafft, so wird aber Cobra Commander quasi eigentlich als Anführer abzulösen. Genau. Was dann aus dem Cobra Commander, der ja eigentlich der Anführer von Cobra war, dann quasi eigentlich dann den Starscream gemacht hat weil die beiden sich dann ja auch äh, immer spinnefeind waren. Und ähm, ja, äh, Chris Latter quasi dann äh, degradiert vom Anführer einer äh, bösen Fraktion zum äh, Stellvertreter oder äh, Second in Command einer bösen Fraktion. Das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gehört. Ja. <lacht> kann, kann nicht sein. Nee. Genau. Und bei Devil's Due haben sie das halt dann aufgegriffen, der Serpentor oder Serpent OR, also Serpent Operational irgendwas, also irgendeine Abkürzung hat sie dafür, ich weiß es nicht mehr, sollte halt auch, sage ich mal, die ultimative Mischung aus Mensch und Maschine dann sein, also sollte halt der ultimative Soldat Schrägstrich Friedenswächter werden und ja, wie Scourge gesagt hat, irgendeiner hatte dann die brillante Idee, ach, lasst uns doch nochmal hier irgendwelche Programme, Teile von Megatron mit einbauen. Mal gucken, was passiert. Und Altron lässt auch grüßen. Genau. Und ja, unter anderem ist in diesem, dieser dritten Folge des Crossovers dann auch Bumblebee draufgegangen. Dauerhaft. Also er kam nicht wieder. Kein Goldbug. Kein Goldbug und auch keine spontane Wiederbelebung durch einen Haufen Energon, auf den wir ihn mal zufällig abgelegt haben. <lacht> Und äh, Bumblebee war, äh, war auch der wirkliche Chick-Magnet, weil äh, er war in einer festen Beziehung mit RC. Und mit Scarlet befreundet von G.I. Ja. Joe. Also, genau. dann, dass sich das nicht gehalten hat, so über <lacht> Kontinuität. Also das war ja wirklich, fand ich, die, die, äh, die größte Verarsche, äh, weil am Ende vom ersten äh, G.I. Joe versus Transformers, da ist ja auch gezeigt worden, dass die äh, Joes so Max-Suits bekommen. So, so Transformers groß, um halt äh, mögliche Bedrohungen äh, wie die Transformers halt noch zu beseitigen. Ich meine, dann war das am Anfang dann auch jetzt dann von The Art of War, wo es dann hieß, nee, diese Technologie, die ist viel zu gefährlich, da können Menschen nicht mit umgehen, die müssen wir alle äh, wieder auseinandernehmen. Ich denke, ja. boah, jetzt macht das, jetzt gib mir doch endlich äh, 
mein G.I. Joe äh, Mecha versus Transformers äh, Crossover Kampf Gemetzel und äh, nee. Ja, vielleicht dachten sie, das ist zu weit weg von G.I. Joe. Ich meine, G.I. Joe ist ja keine, keine Mecha-Kampfeinheit, sondern auch wenn sie es im ja. ersten Kinofilm dann doch wieder einbauen wollten. Ja. Ja, ja, so aber äh, anderes Thema, anderes Thema. Mhm. Genau, dann gab es ja noch G.I. Joe vs. The Transformers Teil 4, Black Horizon, wo man dann noch, äh, ich sag mal, von der aus dem G.I. Joe Movie hat man dann Cobra La reingeholt. Genau, ich habe nur drauf gewartet, danke. Und aus dem Transformers 86er Film hat man sich Unicron reingeholt und hat eine, ja, extrem konstruierte Story äh, sich erdacht, wieso die beiden äh, Unicron, der ein planetengroßer Transformer, also ein Roboter ist und Cobra La, die ja eigentlich nur auf organische Technik abfahren, äh, wieso die Verbündete sind. Ich habe es bis heute nicht kapiert, wieso das Sinn macht, dass die beiden sich verbünden, aber ja. egal. Also bei mir ist auch nur in Erinnerung geblieben, dass die Monster Pretender mal einen Auftritt hatten. Also die sind ja sehr underused, würde ich fast sagen. Ja. <lacht> Mir ist im Gedächtnis geblieben, dass äh, Flint und Cosmos, äh, Cosmos also als UFO dann in Unicron hineinfliegen und dann äh, quasi Unicron damit dann halt quasi so irgendwie auch besiegen und man so wirklich dann wirklich viel von dem Inneren von Unicron auch sieht und der da äh, ganze äh, Planetenvölker und Rassen da irgendwie in, der sich, in sich eingesperrt hat, die da drüben, glaube ich, irgendwie für arbeiten mussten, um Unicron am Laufen zu halten. Ich glaube, das war eigentlich das, worum es dann auch ging, so dass äh, Cobra La gesagt hat, nee, Unicorn frisst unsere Erde nicht, äh, versklav äh, uns jetzt hier nicht, äh, komm doch in ein paar Jahren wieder, dann kannst du die, dann die Bevölkerung, äh, die dann ist, äh, die kannst du dann auf, auffressen, äh, die dich dann, dann am Leben erhält und so weiter. Ich glaube, weil da war Unicorn nicht so der Planetenfresser. Ja, aber interessantes Konzept eigentlich, dass man mal so die innere Logistik von Unicorn <lacht> beleuchtet. <lacht> Ja, ich sag mal, es war interessant auch deswegen, weil am Ende der Serie ist Unicron ja nicht zerstört worden. Also sie haben ihm quasi äh, die Lobotomie verpasst, also sein Gehirn quasi zerstört, aber der, der Rest von ihm ist da geblieben, inklusive halt vieler Milliarden Lebewesen, die in ihm leben, so ungefähr. Und das Ende der Serie war ja quasi, dass dann ein neues G.I. Joe Team quasi auf eine Forschungsexpedition nach Unicron quasi aufbrechen sollte. Ich weiß nicht, ob sie da noch was geplant hatten, weil es gab ja auch mal diese G.I. Joe Space Force da so als Spielzeug. Darauf hatte das ja so ein bisschen angespielt. Ich weiß nicht, ob sie da noch vorhatten, noch eine fünfte Serie zu machen, aber gab es dann nicht mehr halt. Hat nicht sollen sein. Ja. Genau. Und okay. ja, was in diesem vierten Crossover ist halt auch noch der Original G.I. Joe, also Joe Colton, quasi die, die Figur aus den 60er Jahren Spielzeugreihe dann quasi aufgetaucht. Der hat da auch nochmal mitgespielt dann, inklusive Kung Fu Grip. <lacht> das berühmte Gimmick, ja. Ja, also wer, wer sich nicht erinnert, also es gab bei dieser Original G.I. Joe Figur aus den 60er, 70ern, die hatte halt das ultimative Action Gimmick, den Kung Fu Grip. Was ja, im Prinzip wobei, nichts anderes war, als die, dass die Faust ausfährt im Prinzip. Also, ja, aber es war, ja. glaube ich, nicht die erste Version. Das war dann die spätere Version, die man dann ja haben wollte, weil der hatte ja dieses tolle Gimmick dann dazu zusätzlich. Genau. Ja. Also im Prinzip nichts anderes, als wie später bei den He-Man-Figuren, dass wenn man die Hüfte gedreht hat, die Faust ausgefahren ist, so ungefähr. Aber naja, für damals war es ein super Gimmick. Also, mhm. Wer mehr zum Spielzeug wissen will, da verweisen wir einfach mal auf Netflix uh, The Toys That Made Us. Genau. genau. Wirklich sehr, 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 sehr informativ, definitiv. Ja. Generell die ganze, egal, 
guckt euch einfach an, selbst wenn es ein Spielzeug ist, wo ihr gar keinen Berührungspunkt mit habt. Auch die Barbie-Folge fand ich äh, äußerst interessant. Also da Einblicke zu kriegen in die äh, Spielwarenindustrie. Also das äh, genau. und so den, den Einfluss die, der Popkultur äh, auf, die, auf die Reihe und sowas, auf die Figurenreihe, ja. Kann ich auch empfehlen. Genau, okay, dann gehen, gehen wir, glaube ich, mal weiter zu, zum nächsten Crossover. Ich glaube, dann sind wir schon bei der IDW-Miniserie äh, mhm. oder Maxi-Serie. Waren ja, glaube ich, doch irgendwie wie viele Hefte? 13 oder so? 13 plus dieses Movie-Special, also quasi, wo man, also es gab diese normal, normale, also der Begriff ist eigentlich völlig daneben für diese Serie. <lacht> ja, <lacht> es gab die eigentliche Serie, das waren 13 Hefte. Ja, plus äh, die, diese, dieses Preview-Heft, Heft Nummer 0, was es als äh, Free-Comic-Book-Day gibt, das war jetzt nicht einfach nur eine Preview vor Heft 1. Also das ist wirklich schon ein Heft, was äh, Teil der Kontinuität ist. Also genau, das genau. ist jetzt nicht einfach also, nur so eine Preview, wo ein bisschen Konzept oder so Ausschnitte jetzt so die ersten vier, fünf Seiten vom Heft Nummer 1 ist. Also das gehört wirklich schon so zur Kontinuität dazu. War schon der Prolog quasi der Story ja, im genau. Prinzip. Ja. Mhm. Genau. Und dann gab es noch so ein Movie-Special, das quasi so angelegt war, als wäre quasi in der Kontinuität dieser Serie quasi die Ereignisse der Serie dann nochmal als Film quasi verfilmt worden. Nicht ja, ganz also, eins zu eins, weil ich habe es wie gesagt nochmal gelesen. Ich sage nur, äh, Scarlett, die zum äh, Headmaster wird für den Kopf von Optimus Prime. Ja, äh, genau, also es war, war schon ein richtiger äh, Trip schon gewesen, also diese ja. Reihe. Die hat ja diesen Retro-Zeichenstil, so wie so ein, weiß ich, 80er-Jahre oder 70er-Jahre-Comic eher. Und also so Jack, Jack Kirby-Stil, also eigentlich schon so frühe 70er, sage ich mal. Ah. Ja. Und, äh, also Jack Kirby, der wo er damals von Marvel die Schnauze voll hatte und zu DC gegangen ist und hier so New Gods und sowas und OMAC gemacht hat. Und ja, wenn er, da, wenn er dann nochmal eine Ladung halluzinogene Pilze geschluckt hätte, dann hätte er vermutlich dieses Comic gemacht. Ja. <lacht> genau, wenn man ihm dann irgendwie noch die Transformers-Figuren so in die Hand gedrückt hätte und die G.I.Joe-Figuren ja. gesagt hätte, hier, schreibt da mal eine Geschichte zu. Ja, genau. Es fühlt sich schon so ein bisschen so an wie so ein Kind, das irgendwie mit den Figuren spielt und daraus irgendwie sich so die Geschichte herleitet weil die ja, ja teilweise auch so ein bisschen ja, sehr verrückt sind mit einigen Konzepten, die da so neu interpretiert werden. Aber es gab schon auch ein paar sehr schöne Szenen. Also ich mochte, wo, wer war denn das? War das Scarlet gewesen, wo sie da irgendwie in dem Labor war und davon überzeugt werden sollte, dass ja Transformers und G.I. Joe irgendwie nur Spielzeug rein sind, die von der ja, Firma erstellt werden. Dass das, dass das so eine werden. Wahnvorstellung ist, die sie hat, genau. Ja, genau. Ja. Dann stellt sich heraus, dass das Labor eigentlich Scorponok ist, der da nur so als wandelnde Stadt unterwegs ist. Also <lacht> genau. Und sie wird dann der, der neue Headmaster von Scorponok später, auch im, im, im Endkampf, in der Endschlacht. Also, und was da noch so alles passiert. Ja. So, dass, ja, es gab einen Combiner, ich glaube aus insgesamt zehn Autobots mit RC als, als Torso. Irgendwie, es gab... Ja, Spoiler. Es gab einen Erde. neuen Defensor, der ja. äh, aus äh, Red Alert, Ratchet, also quasi alle Rettungsfahrzeuge, die jetzt nicht die Protector Bots waren, die haben sie dann einen neuen Defensor quasi ja. gebildet, mit Jetfire da drin auch noch. Genau. Irgendwie hat der Megatron noch Grimlock besiegt und dann irgendwie seinen Kopf wie so Beast Wars Megatron so <lacht> an der Hand getragen. Also ja. Aber oh, der Kopf war weiterhin lebendig und Grimlock hat dann quasi ihn ständig beleidigt. <lacht> so was, ja. Genau, und so, ich glaube, so um Heft 7 oder 8 rum dachte man, die Erde wäre zerstört worden, aber später stellt sich raus, sie ist nicht zerstört worden, sie hat sich nur transformiert. Ja, in Dai, Dai Atlas war das ja dann quasi mit genau, der italienischen, den italienischen Fuß und ja, <lacht> italienischen Stiefel als Stiefel hatte, was 
Scale-mäßig überhaupt nicht gepasst hat, aber irgendwie trotzdem witzig. Ja, das ist Match-Shifting. Die ganzen Italiener, die sind doch alle auf die zehnfache Größe gewachsen, damit das passt. Ja. Und wer, war, wer war das Schild? War das irgendwie Australien oder so gewesen? Oder die Arktis? Ich weiß nicht. Irgendein Kontinent war doch dann das Schild gewesen, glaube ich. Warm, ja. Also ihr, ihr hört es raus. Also man kann die Story von diesem Comic eigentlich nicht wirklich wiedergeben, denn sie hatte eigentlich keine wirkliche Story. Also <lacht> äh, wie gesagt, ja, also wenn, wenn erwachsene Leute unter Drogen im Kinderzimmer mit den, mit den Figuren spielen, dann kommt ungefähr sowas bei raus. Also, aber es, es war herrlich, es war herrlich, es zu lesen. Genau, da gab es doch diesen einen Wikinger, der da irgendwie, oder was das war, der da irgendwie eingefroren wurde und dann nur geweckt werden sollte, wenn die Erde in Gefahr ist und der hat doch dann quasi dafür gesorgt, dass die Erde sich transformiert. Ja, das war der Original Joe. Also Joe Cole war der Original das Joe. quasi auch, aber dann der ähm General Hawk, Abernathy, dann war der aber dann der Nachfahre, weil der hatte so einen alten Tomahawk und dann stellte genau. sich was, ja, dieser Tomahawk basiert aufs Metall von Cybertron, also, weil die sind ja, da sind schon mal vorher welche auf die Erde abgestürzt. Und Destro, der ist eigentlich äh, unsterblich, weil er sich die ganze Technologie auch unter den Nagel gerissen hat und mhm. deswegen der größte Waffenlieferant äh, der Welt werden konnte. Und äh, ja, also ja, und passieren, es passieren Dinge, die wirklich. Äh, aber es ist einfach herrlich. Also, du liest es dir durch und denkst dir so, mein Gott, da können die doch jetzt nicht irgendwie... Ja, und dann legen sie dann doch noch eine Schippe drauf. Und ja, es gibt dann einfach haben die Transformers, glaube ich, auch die Menschen und die Geodos äh, gegessen als Nahrung, äh, was auch sehr verstört Ja, Megatron hat einen, hat einen äh, gegessen, ja. So, äh, ja, und Soundwave hat quasi seine Brustklappe als Gefängnis missbraucht und da diverse Geodos drin irgendwie eingesperrt und... Also es war wirklich total abgefahren. Also man, man, man kann es nur ungenügend wiedergeben. Also ihr müsst es, ihr müsst es mal gelesen haben, auf jeden Fall. Ja, ich ich glaub, auf jeden Fall auch, auch mit Blick auf die Transformers jetzt. Also ich fand so generell so die treibende Kraft äh, in der Geschichte selbst war halt schon so ein bisschen mehr G.I. Joe mit Hilfe der Autobots. Dafür fand ich, haben die Autobots aber, äh, wie sie so auf, auf Cybertron so generell dargestellt werden, so auch was von der cybertronischen Kultur so ein bisschen gezeigt wird. Ich fand, dafür waren dann so ein paar äh, echt coole und äh, interessante Konzepte dabei. Genau, ich glaube, die ganze Serie gibt es auch in einer großen Collection. Ich gucke gerade, ist sie überhaupt noch verfügbar? Nee, schon bei Amazon ist sie schon ausverkauft. Habe ich, hab ich mir direkt, als es als das kam, habe ich, als ich alle Hefte gelesen habe, ich mir sofort den Hardcover-Band bestellt. Die also. Quintessential Collection. Ah, doch, hier bei ein paar Händlern gibt es auch nicht für 200 ja. irgendwas. Ne, kauft euch lieber die Softcover, die sind, glaube ich, günstiger, wenn ihr euch da alle drei ja. holt. Also ich genau. habe die Einzelhefte hier, also in irgendeiner Form solltet ihr es solltet haben, weil es ist, es ist einfach genial. Also wie gesagt, erwartet nicht, dass es jetzt wirklich irgendwie Sinn ergibt. Erwartet jetzt nicht hier die hochtrabend, super philosophische Krieg- und Friedengeschichte, aber es ist einfach genial irgendwie. Also, wie gesagt, man kann es nur ungenügend wiedergeben, man muss es gelesen haben. Genau, okay. Ja, Findest du auch Jazz, ne? Was? Findest du auch, ne? <lacht> ah ja, auf jeden Fall. <lacht> Okay, genau, dann ja, gehen, gehen wir mal weiter. So ein paar Stationen haben wir ja noch, weil jetzt waren wir halt bei dieser Miniserie und ja, da können wir jetzt mal zu der Hauptkontinuität bei IDW springen, weil die hatten ja, glaube ich, auch sowohl G.I. Joe wie auch die Transformer-Lizenz seit 2005 oder so übernommen gehabt. Aber die längste Zeit waren das halt wirklich zwei separate Universen, bis dann mhm. 2000, jetzt muss ich selber gucken, war das 16? Ja, 16 war das, die 2016. Auf die Revolution. Idee gekommen sind. Lass uns doch mal alle Transformers, äh, Hasbro-Franchises wie G.I. Joe, Transformers, Mask und noch ein paar. Rom, Rom Micronauts, genau. Rom, Micronauts ja. in ein großes Universum packen. Und ja, dann gab es halt diesen Revolution-Event. 
äh, wo die dann alle aufeinander getroffen sind, der jetzt nicht super schlecht war, aber schon so ein bisschen sehr chaotisch, weil ich fand, es war doch ein bisschen sehr viel, was da irgendwie aufeinander ja. getroffen ist. Ich sag mal, spätestens als sie die Visionaries noch mit reingepackt haben, da ist es ein bisschen ja. überlaufen dann am Ende. Ja, das, also. ja, das war ja dann aber noch, noch später gewesen. Das war ja dann, glaube ich, im, nach dem zweiten Event, weil danach kam ja dann dieser First Strike Event, wo dann der Bolton, mhm. glaube ich, irgendwie Cybertron zerstören wollte. Und dann war dann war zum Beispiel dann diese Phase, wo ich dann äh, beispielsweise auch da, ich habe da nur noch wirklich nur noch die Transformers-Hefte gelesen. Ich und auch. Die, die auf der, also die, die auf der Erde gespielt haben, die habe ich dann meistens auch eher so mhm. erstmal liegen lassen, bis da ein paar äh, Hefte dann ich auch, auch zusammen hatte. Ähm, weil dann stellte sich raus, dieser Joe Colton, das ist überhaupt gar nicht der echte Joe Colton, das ist dann auf einmal dann noch einer von da, von der, sagen wir mal, der Garrison Krieger, von der Iron Army, was dann eigentlich historisch wieder äh, mal Nachfolger von Cobra sein sollte und so weiter und dann werfen sie wirklich da äh, was zusammen, wo ja, der ist gar nicht der, sondern der ist der und mit äh, das ist meine eigentliche Identität und mhm. ab dem Zeitpunkt ja. habe ich gesagt, so, nee Leute, ja. da jetzt ja. also, also, genau. genau. Das, genau. Äh, was ich mochte, war dieses äh, Jess wollte was sagen. Ja, und auch Flint, der war ja anscheinend auch nicht Flint, er war einer der uf charakteren von Rom. Naja, also es ging ja. kreuz und quer da. Also es war, du, du musstest wirklich sämtliche Hefte lesen, wenn du irgendwie mitkommen wolltest. Und das hat am Ende, glaube ich, keiner mehr gemacht, weil es alle mhm. noch genervt hat. Genau, also generell waren, glaube ich, viele von dieser Phase 3, wie man ja schon so schön sagt, von IDW so ein bisschen genervt, weil... Weiß ich, wie war das? Skywarp war bei G.I. Joe mit dabei. Dann gab es noch diese Revolutionaries-Miniserie, wo ich glaube, dieser, dieser Steampunk, Bumblebee und der ja. und, und Cup war, glaube ich, mit dabei und Action Man, so als ein so ein Team unterwegs waren. Das fand ich wiederum aber zum Beispiel eine gute Idee, dass man sagt: So, wir haben uns jetzt alle mal hier auf dem Schlachtfeld getroffen. Äh, lasst doch jetzt äh, ein Team gründen, äh, die dann quasi so, wenn wir mal irgendwie aufeinandertreffen, das ist dann quasi unsere Liaison, also oder ja, Botschafter, sage ich jetzt mal untereinander, dass man, da, dass man da Informationen austauschen kann. Ja. Wenn man es dabei belassen hätte, hätte das vielleicht funktioniert, ja. Also. Ja, weil die haben dann natürlich, die haben dann später, glaube ich, auch irgendwie ein total beklopptes Abenteuer auf, auf so einer Mondbasis auch irgendwie. Oder ist da auch die Hälfte von dem Team irgendwie draufgegangen oder so? Weil irgendwer das bei IDW das Team so nicht mochte und sagte, ja, nee, die müssen alle wieder weg und wir müssen, wir brauchen das nächste große Event wieder und dann wollte Hasbro auch wieder hier sein Combiner Wars und mhm. also das, das war, ich glaube, das, ich glaube, in der Phase wollte ich, glaube ich, nicht bei IDW arbeiten, ja, weil, ja, stimmt weil, da. weil die überall dann hat man den wahrscheinlich von Hasbro reingeredet und mhm. ich glaube, Vor deswegen haben sie es auch am Ende gesagt, so, nee, Leute, wisst ihr was, ja. Vor allem Unicron. der Action Man und, und der Cup, die waren ja so, so ein Duo gewesen, die eigentlich ganz witzig waren, aber dann waren sie ja. wohl der Meinung, oh, bei, den, bei der Visionaries-Reihe, da muss jetzt jemand sterben und auf dem Cover war immer zu sehen, wie so ein Visionary Ironhead auseinander nimmt und in der Story ist dann, glaube ich, Cup draufgegangen, weil der dann von irgendeinem Visionary äh, so, ja, von den so Bösewichten da weggelaserzaubert wurde. Und Cup ist bei EDW ja mindestens dreimal draufgegangen, also es ah. hat seinen Reiz schon verloren. <lacht> Running Gag, der, der Cliffjumper, der, der IDW-Kontinuität. Ja. Kurz zum, zur Rolle von G.I. Joe und Transformers. Also da war es ja so, wir hatten ja quasi erst bei EDW diese, ich sag mal, Infiltration Era, also Simon Furman. Und dann waren die Transformers ja, ich sag mal, so ein paar Jahre weg von der Erde, während hier Dark Cybertron und bla 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 da passiert ist. Und irgendwie hieß es, während dieser Zeit wäre dann quasi G.I. Joe gegründet worden. 
um zu erklären, warum sie am Anfang halt nicht da waren, wenn die Transformers mal wieder die Erde kaputt geboxt haben. Ja, also bei All Heal Megatron, ja, da hätte G.I. Joe schon mal irgendwie... Genau, da gab es sie dann wohl noch nicht, aber kurz danach wurden sie dann wohl gegründet. Mhm. Und genau, wir hatten schon gesagt, Skywarp war dann eine Zeit lang Mitglied. Sie hatten ja dann Mask quasi noch als Ableger, nachdem der, wie heißt der, Mayhem quasi auf Basis von Blitzwing irgendwie dann die Mask-Fahrzeuge gebaut hat. Mhm. Das war ja auch irgendwie mit G.I. Joe verwurstet, wenn ich auch nicht mehr genau weiß, wie, ehrlich gesagt. Ja, aber so wie du sagtest, so, dass Mask quasi so eine Untereinheit von G.I. Joe wohl sein sollte, weil der äh, Miles Mayhem wohl auch dann mit dem, nee, nicht mit Flynn oder mit Hawk, die haben, glaube ich, in irgendeinem Krieg als Action Force damals, haben die dann zusammengekämpft. Das fand ich war eigentlich dann so eine schöne Anspielung. So, wir waren früher die Action Force, heute heißen wir jetzt G.I. Joe, also quasi eigentlich so ein bisschen andersrum, wie es jetzt in, damals in den 80ern wirklich gewesen ist. Mhm. Und äh, ja, daraus ist dann halt dann, äh, wie gesagt, dieses Mask entstanden. Aber ich glaube, dann ist auch dann raus nicht groß Venom geworden irgendwie als Unterfraktion bei Cobra. Das ist, weil dann hat irgendwer bei IDW gesagt, so, wir ziehen jetzt hier mal den Stecker. Ja, dann gab es das große ja. Unicron-Event, wo alle nochmal so eine kleine Szene hatten, wo sie teilweise, glaube ich, gestorben sind oder irgendwie die Erde noch verteidigt haben da von der Unicron-Maximal-Armee und ja, dann war da, glaube ich, auch erstmal Schluss gewesen mit der Phase. Ja, ich, ich persönlich muss zwar auch sagen, die Unicron, also das Unicron-Event wäre wahrscheinlich viel besser gewesen, wenn all die anderen Shared Universe äh, Universen nicht dabei gewesen wären, wenn ja. sie sich nur auf Transformers damals konzentriert ja. haben. Na gut, also ja. auf den Event selber haben sie, haben sie jetzt, glaube ich, jetzt nicht so viel mit reingespielt, oder? Ja, ja gut, sie hatten halt den Hintergrund, dass die diese Visionaries ja damit mit diesem magischen Talisman, das hat ah, ja, ja irgendwie stimmt, schon ja. sehr damit zu tun gehabt. Der, die Geheimwaffe, um Unicron ja. aufzuhalten, ja stimmt. Also auf die Visionaries hätte ich definitiv verzichten können, ja. aber ich sag mal so, das Crossover selbst mit Rom fand ich gut. Mhm. Ähm, Rom selber, äh, wie der interagiert hat mit dem allen, das fand ich an für sich auch ganz gut. Also mir hätte persönlich, glaube ich, am Ende gereicht, wenn sie gesagt hätten, ja, wir haben äh, die Transformers, wir haben äh, als Gegenspie Gegenspieler oder kritische Fraktion den Transformers, Autobots und Decepticons gegenüber das Earth Defense Command, weil als dann G.I. Joe kam, waren die natürlich alle komplett irgendwie weg vom Fenster. Die Earth Defense Command, ihr seid abgelöst worden. Da kann ich mich noch erinnern, da kam so ein Panel da kam die Marissa Fairborn, die war ja dann äh, die Leiterin vom Earth Defense Command, die kam dann da rein und dann saß da Spike irgendwie bei der Präsidentin auf dem, äh, auf dem, auf dem Tisch und sagte, ja, Earth Defense Command, ihr seid abgelöst, ich gebe das hier jetzt an. Nee, Quatsch, der Spike, der war bei Skywatch. Ja. Genau, genau doch, <lacht> bei Skywatch, aber dann, dann kam halt G.I. Joe und dann waren die alle abgemeldet. Ist egal ja. was, ist, ist, ist jetzt, gehört jetzt alles G.I. Joe und äh, ja, weiß ich nicht, also das war einfach hier so eine feindliche Firmenübernahme. Ja, so in etwa. Also, ja, so, ja hallo und tschüss und äh, wir sind jetzt alles eins hier und äh, das, ja. das, das war einfach irgendwie nichts. Also, ich, ich sag mal, grundsätzlich würde ich ja sagen, Transformers und G.I. Joe funktionieren grundsätzlich ja im selben Universum, wenn man es richtig macht. Ja. Äh, bei Marvel, wie gesagt, da hat es so irgendwie mit einem zugedrückten Auge funktioniert. Bei Devil's Due hat es sehr gut funktioniert, zumindest am Anfang. Mhm. Ähm, es hätte bei IDW in der Hauptkontinuität, denke ich, auch gut funktionieren können, 
wenn man nicht halt hier noch 50.000 andere Sachen mit reingeschmissen hätte, sondern einfach gesagt ja. hätte, was weiß ich, G.I. Joe ist quasi als Reaktion auf den Krieg Autobots Decepticons auf der Erde gegründet worden. Cobra hat sich meinetwegen Transformers-Technik unter den Nagel gerissen, sind deswegen eine Gefahr, deswegen muss G.I. Joe da auch reagieren. Oh. Hätte man es auf der Ebene belassen, hätte es, denke ich, ganz gut funktioniert. Auch mit, mit Skywarp dann bei G.I. Joe fand ja. ich als Idee auch nicht schlecht. Aber es wurde dann halt einfach zu viel am Ende, dass man da noch, wie gesagt, Mask und Skywatch und Visionaries und Micronauts und das hat das alles viel zu sehr verwässert dann am Ende. Also das hat so nicht funktioniert. Das hätte man vielleicht auch stärker aufteilen können, dass dann, weiß ich, Robben erst irgendwie dann im nächsten Event oder so mit dazu kommt, weil es war halt wirklich, wie du schon sagst, irgendwie sehr viel auch auf, auf Eimer gewesen und ja. Okay, ja, dann sind wir, glaube ich, bei der Phase bei IDW erstmal durch. Sagt man in der nächsten Phase, da sind sie ja von Cybertron nicht wirklich runtergekommen äh, bei Transformers. Das heißt, äh, ja, da gab es nicht wirklich G.I. Joe-Schnittstellen. Ich muss dazu, ich weiß auch nicht, was G.I. Joe in den Comics da zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie mal ein Transformer irgendwo aufgetaucht ist. Ich also ging halt einfach. IDW, IDW ja, hat im Prinzip die, die G.I. Joe-Comics dann von Marvel fortgesetzt, wenn du so willst, mit dem Larry Hammer wieder. Also aber im Prinzip eins zu eins angeschlossen an das letzte Marvel-Heft. Oh, interessant, das wusste ich zum Beispiel. Ich kann mich jetzt nur noch hauptsächlich an eine Story erinnern, weil das auch beim einen oder anderen Mal so nebenbei erwähnt worden ist, über den Transformers-Comics, die auf der Erde gespielt haben. Das ist dann, wo bei Cobra so einen kleinen Bürgerkrieg quasi gab, weil äh, der Original-Cobra-Commander halt äh, weg war, aber jetzt unbedingt tot war, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe halt die, die G.I. Joe-Hefte da halt da nicht lesen wollen, weil da war alles wieder zu viel. Und dann gab es halt äh, mehrere Anwärter da, auf den Titel des neuen Cobra Commanders und das ist quasi das, was G.I. Joe dann bei IDW quasi dann noch so bis kurz vor Schluss so ein bisschen noch gemacht hat. Okay, also man hat im Prinzip die bei IDW dann, nachdem das mit Revolution und Transformers Crossover etc., nachdem das alles beendet war und Transformers in die Kontinuität 2 gegangen ist, hat man quasi den Larry Hammer geholt. Das war ja der, der quasi die gesamte G.I. Joe Serie bei Marvel damals geschrieben hat. Den also wenn du, wenn du irgendeinen G.I. Joe-Fan fragst, ist Larry Hammer Gott. Also das ist wie Simon Furman, nur noch mal ein Level darüber, glaube ich. Okay, verstehe. Und, und den haben sie dann geholt und der hat quasi dann, weil die so, so ein bisschen ein paar Handlungsstränge hat Marvel damals ja auch offen gelassen, als sie die Serie dann eingestellt haben und das haben sie dann quasi bei IDW nahtlos angeschlossen im Prinzip, dass sie da weitergemacht haben. Ja, okay. Und ja, comicmäßig, ja. Können wir jetzt nur auf die Zukunft warten bei Skybound. Da, wie schon gesagt, da starten sie ja dann direkt mit einem Universum, wo G.I. Joe und Transformers gleichzeitig aufgebaut werden. Was ich auf jeden Fall besser finde als wie bei IDW, wo man erstmal, weiß ich, zehn Jahre beides unberührt laufen lässt und dann aufeinander klatscht. Und ja, muss man da erstmal abwarten, was äh, daraus entsteht. Wird, glaube ich, interessant, alleine, weil jetzt im Oktober, sagtest du, glaube ich, bei den News Magmatron startet das mhm. Transformers-Heft. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass dann quasi darauf dann quasi zwei G.I. Joe-Reihen quasi starten. Und zwar eine, die sich dann erstmal auf Duke konzentriert und mhm. auf der anderen Seite dann halt bei Cobra Commander. Genau, ich glaube im Januar oder Dezember dann. Ja, auf jeden Fall so kurz, nach, kurz vor oder kurz nach dem Jahreswechsel. Mhm, genau. Und ich glaube, es wurde ja in irgendwelchen Interviews auch schon angekündigt, dass es auch dieses Mal ja wieder so sein wird, dass G.I. Joe quasi als Reaktion auf die Gegenwart der Transformers auf der Erde quasi gegründet wird. Genau. Also denke ich, wird man da wahrscheinlich so ein bisschen zweigleisig fahren. Das, du hast halt die Serie mit Duke, da wird halt, sage ich mal, wahrscheinlich dann G.I. Joe gegründet. Und dann hast du die Serie mit Cobra Commander, das 
der wahrscheinlich in irgendeiner Form sich auch mit, sei es mit Transformers Technik oder wie auch immer, dann halt Cobra aus der Taufe hebt. Oh, da hätte ich, hätte ich jetzt eigentlich direkt schon einen Wunsch für die Reihe. Weil es wird ja in einigen äh, G.I. Joe Comics äh, mal angekündigt, dass äh, Cobra Commander ja so ein äh, eigentlich ein äh, Autoverkäufer gewesen ist, bevor dann <lacht> dachte ich, ich werde hier Anführer einer weltweiten Terrororganisation. Und, ähm, ja, so läuft, ja. Was wäre denn, wenn, wir nehmen jetzt mal die Geschichte vom 2007er Transformers Film, so, ne, und äh, nicht der Junge, der sein erstes Auto kauft, ne, sondern das ist jetzt so der Verkaufshändler, der feststellt, dass sein äh, Auto, was er da verkaufen will, oder sich gerade frisch an Land gezogen hat zum Verkaufen, das ist ein Alien-Roboter und darauf hm, Alternative Zeit. Wenn Bumble wieder plötzlich ihm seinen, seinen gesamten sein gesamtes äh, Lebenswerk quasi zerstört, weil er den Gebrauchtwagenhändler-Parkplatz irgendwie platt macht im Kampf gegen irgendeinen Decepticon, dass sich da eine gewisse Wut dann entwickelt. <lacht> ja, ja. Ich muss sagen, die, die, das war die ursprüngliche Comic-Geschichte von Cobra Commander, dass er quasi als Gebrauchtwarenhändler angefangen hat und dann quasi ja, vom amerikanischen Traum enttäuscht wurde, sagen wir mal, weil er halt sein Unternehmen wegen irgendeinem Fehler bei der Steuererklärung dann verloren hat und es sich bei ihm dann halt so eine Wut gegen das amerikanische System quasi entwickelt hat, dass er es dann quasi als Terrorist äh, zu Fall bringen wollte. Na, hat überraschend, überraschend gut funktioniert, muss man sagen. Dafür, dass es so zusammengefasst klingt, ist erstmal blöd, aber in den Comics hat es gut funktioniert, muss man sagen. Also. Genau, so ja, ich gucke gerade, so, so Fiction-mäßig war ja immer, es war ja immer so die Rede, dass es da irgendwie mal ein Cinematic Universe geben soll mit den ganzen Hasbro-Lizenzen. Äh, so ein Stück weit, also ja, Spoiler-Bereich würde ich mal jetzt groß sagen, für den äh, Rise of the Beast-Film haben wir jetzt die Andeutungen gehabt, dass da G.I. Joe und Transformers im gleichen Universum jetzt scheinbar existieren und vermutlich der nächste Film, wenn einer kommt, das auch wirklich vielleicht mal aufgreifen wird und ja, jetzt kann man, wie gesagt, nur spekulieren, in welchem Maß, ob das wirklich ein Transformer vs. G.I. Joe Film wird oder ob G.I. Joe nur bei Transformers so nebenbei mit auftaucht. Weil, habe ich auch schon öfter gesagt, im Grunde hätte man ja die ganzen Soldatenhandlungsstränge aus den Michael Bay Filmen, die hätte man einfach alle zu G.I. Joe umdeklarieren können und dann hätte man schon G.I. Joe versus oder mit Transformers Film gehabt. Ja. Angeblich, <lacht> angeblich soll äh, in dem sehr, sehr schlechten ähm, G.I. Joe Origin Snake Eyes auch eine, eine sage ich mal, ähm, ein kleiner Sneak Peek drin sein von Transformers. Okay, okay. Das ist mir entgangen, als ich den geguckt habe. Also ich habe ihn nicht gesehen, kann ich jetzt nicht kommentieren. Also <lacht> ich auch nicht. Ich habe ja. hab nur gehört von einem, dass, dass da auch eine etwas äh, bisschen so gezeigt worden ist oder okay. erwähnt worden ist. Also erwähnt, also nicht, dass da jetzt irgendwie ein Fahrzeug oder so im Hintergrund nee, auftaucht, nee. der Optimus Prime Truck durch, durchs Bild fährt oder so <lacht> oder sowas. Ich meine, ja. ich habe ja schon eine Theorie gehört, weil zum einen muss man ja sagen, dieses, also nochmal Spoiler, äh, dieses Logo von G.I. Joe, was man im Rise of the Beast Film kurz sieht, das ist ja nicht das Cartoon G.I. Joe Logo, das ist das aus den G.I. Joe Realfilmen. Mhm. Ja. Und äh, da kann man jetzt nur die Verbindung herstellen, wenn ich jetzt dran denke, Rise of the Beasts, äh, für den Noah wird quasi aus den Überresten von Smokescreen so eine Rüstung gebaut. Mirage. Jetzt, ja, Mirage, das ist eigentlich immer Smokescreen, <lacht> mein Gott. Und jetzt schlagen wir die Brücke zum 
2000, was war der? 9, 10, zum ersten G.I. Joe Kinofilm, wo sie diese komischen Beschleunigeranzüge da tragen. Ja. Die sehen fast genauso aus. Ja. ja. Könnte man jetzt die Brücke bauen, dass die quasi auf Autobot-Technologie basiert haben? Das sind alles tote Autobots, die sehen da genau. <lacht> ja. ja. Okay, Ach, dann. Apropos, äh, am Ende des Films, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen war, ähm, die öffnen ja quasi einmal da so eine Wand und äh, dahinter ist, die sieht man ja so einen kleinen Hangar. Ist euch das aufgefallen? Da sieht man ja so ein Alien-Schiff, ne? Ja. Das ist äh, nicht, nicht das Schiff, aber eins der Schiffe äh, in der Eröffnungssequenz von Rise of the Beast landet Scourge ja auf dem Beast-Planeten ja auch mit so einem, ich sag jetzt mal mit einer Kapsel, ist jetzt glaube ich kein mhm. richtiges Schiff oder so. Ah, ja. Aber die haben das. Die haben das Ding. Also das wahrscheinlich eins mit dem dann Scourge, Battletrap oder Nightbird, wie die dann auf die Erde gekommen sind. Ähm, ich denke mal auch, haben die auch so ein Schiff, Shuttle, wie auch immer benutzt. Und, äh, also G.I. Ja, Joe hat sich das den, Bo Tag den Boden vom Fluss da zurückgelassen. Ja. Wahrscheinlich, genau, ja. Ah, ja. So ein bisschen okay. habe ich ja, wo dann die Wand da aufgefahren ist, hat mich ja erst so ein bisschen an Man in Black erinnert, ehrlich gesagt. <lacht> ja. ja. <lacht> Stimmt, jetzt, wo du sagst. Ja. Aber das war ja auch so eine Helden-Plakette, ne? Real Hero, ne? Und dann so zack, machst du da das Ding zur Seite und dann geht dann die Wand auf, ne? Mhm. Ja. Ich bin trotzdem angepisst, dass es nicht Sektor 7 gewesen ist. Ja, ich ja. glaube, damit haben wir alle gerechnet irgendwie. Ja. Aber ja. Also soll ja in den ursprünglichen Drehbüchern auch so drin gestanden haben, um es geheim zu halten, oder? Weil Weil es wäre gewesen. Ich glaube, es wäre auch total perfekt gewesen, dieser Raum, in dem der Noah ja saß mit dem Mr. Burke, der den interviewt hat. Ich hätte es so geil gefunden, stell dir mal vor, da wäre die Tür aufgegangen, da war ja noch eine Tür auf der anderen Seite und dann wäre da äh, äh, John Cena reingekommen. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Ja. Hätte man es mit dem Bumblebee-Film schön verknüpfen können. Ja, Aber, ja, ja auf jeden Fall. Oder der gleiche Schauspieler von ähm, Mr. Simmons, also Simmons äh, aus dem Bumblebee-Film, also den Schauspieler. Hätte man auch machen können, ja, klar, aber ja. ich glaube, John Cena hätte in dem Moment einfach mehr Impact gehabt. Mhm. Ja, vier Möglichkeiten, okay. Also, ja, was so die Fiction angeht, ja, haben wir, glaube ich, jetzt ausführlich geredet. Ich sag mal, es gibt ja so noch ein paar andere Bereiche, wo es mal Crossover gab, also im, im, in diesem Handyspiel, in Earth Wars gab es ein Crossover quasi Ach, mit ja, ja, Joe in, de, in dem Deckbuilding-Spiel von Renegade und dem Pen and Paper RPG gibt es ja mhm. Crossover-Möglichkeiten bzw. Crossover-Bücher und Spiele und Erweiterungen. Aber äh, es gibt ja auch ein paar äh, Figuren, ein paar Toys quasi, die quasi Crossover sind. Das war ja wohl für G1 mal so eine Art Panzer, Megatron-Panzer geplant, der nie rauskam. Und dann gab es ja halt auch während... Äh, ja, der Unicron-Triologie, so ein paar Figuren, wo Leute sagen, das erinnert schon so ein bisschen an G.I. Joe-Fahrzeuge. Ich habe es mir notiert, hier der Snowcat und der ja. Skyhammer sollen ja so ein bisschen darauf anspielen. Und ja, Funfab hat ja auch so ein paar Sachen gebracht, sowohl von der G.I. Joe-Seite aus, als auch von der Transformers-Seite aus. Und ich glaube, der erste offizielle Mainline, richtige Crossover-Charakter, war ja dann wirklich dieser Combiner Wars Viper, der ja so aus dem nichts kam, so als mhm. Powerglide, Repaint oder dann wirklich eine Mainline-Figur war, die dann halt mhm. ja, dieses Cobra Decepticon-Mix-Logo drauf kam, hatte. Kam der Serpentor nicht noch früher sogar? Ich überlege gerade. Also es gab ja von Funpub diesen, also den damaligen Scourge, die Scourge-Figur dann als Serpentor. Ja. Genau. Ja. Ich weiß nur nicht mehr genau, wann die kam. Das war, der war kam Teil früher. von dieser, äh, diesem Subscription-Service. ist der Genau, ja. das 2014 und der 
dieses Powerglide Repaint war, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Ich auch 14, oder? 14 oder? Nee, der war 2016. 2016 erst, okay. Ja, also Serpentor war der erste, genau. Nee, 2015 war die Viper, also Serpentor war ein Jahr früher, genau. Ah, okay. Ah, der der also war von, von Funpub gewesen jetzt. Ja. Genau. Genau, ist also auch offiziell gewesen damals. Ja, ja, aber jetzt nicht äh, Mainline, meinte ich. Keine Mainline-Figur. Genau, Abhängig davon jetzt, wie man diese äh, äh, SDCC äh, Comic-Con-Exclusives halt bewerten will, wo man halt Hasp, äh, G.I. Joe oder äh, Cobra-Fahrzeuge halt dann hatte, die halt dann in Farben von äh, äh, G1 Transformers halt gewesen genau. Ich glaube, Jetfire als Skystriker gab es und Shockwave als His Tank, meine ich, ne? Aber halt äh, nicht nee, transformiert. Also der Skystriker war tatsächlich der äh, Starscream. Aber ich glaube, der Jetfire basierte, glaube ich, auf einer anderen Version von dem Skystriker. Gab es aber auch, meine ich, ja. Ja, gab es auch. Und dann gab es ja auch den Hound, war ja auch ein, ein Teil von dem Set. Äh, den klassischen His Tank. Den hat man für Soundwave genommen. Das, der, der, der Shockwave, den du meinst, das war dieser Histank, der aus, dem, aus der Retaliation-Spielzeugreihe war. Kann auch sein. Also bei den verschiedenen G.I. Joe-Reihen kenne ich mich auch nur begrenzt aus, muss ich sagen, was es da alles gab. Ich erinnere mich nur noch immer noch an diese Baroness, die den Ravager alleine hatte. Da sollte es ja mal eine Statue so. aufzugeben, aber die ist leider ja, ja. Gab es ja auch eine von Paladise oder wie sie hieß. Die, ja, die ist aber nie erschienen. Also, die ist äh, angekündigt worden, aber dann Vorbestellung und dann ist da irgendwie nie was draus geworden. Also. Okay, das war mir jetzt nicht bewusst. Genau. Und ja, natürlich noch, die hat man ja auch gerade in der News, die aktuelle Crossover-Reihe kann man ja, glaube ich, mittlerweile sagen, wo wir jetzt auch schon drei, drei oder vier, drei. Drei, drei. drei Figuren haben oder zumindest angekündigt haben. Zwei sind draußen, eine kommt jetzt noch, genau. Genau, also. Sag mal, ich gehe mal davon aus, dass die nächste Figur wahrscheinlich dann ein Joe-Fahrzeug wird, dass die dann immer so eine, mit, mit, mit Cobra haben wir angefangen, dann kam Bumblebee halt für G.I. Joe, jetzt kommt mhm. wieder äh, Cobra mit, äh, mit Soundwave und dann wird der nächste dann halt wieder ein äh, ja, also wieder Joe ja. Ich sag mal, die, die sichere Wette wäre wahrscheinlich Optimus Prime als Rolling Thunder, aber gucken mhm. wir mal. Godside als USS Flag. <lacht> Im 1 zu 6 Scale dann, oder? Von diesem normalen G.I. Joe Scale, mit, wo das Ding dann wieder, ich glaube, so zwei Meter irgendwas war die, die Flag damals. The, the, the ja. Coffee Table oder so haben sie die mhm. noch. Oder? Ja. Gut, genau. wir haben die zweieinhalb Stunden erreicht, deswegen würde ich jetzt langsam mal sagen, wir können zum Schluss kommen. Mhm. Ja, ich wollte mal kurz eben von, von jedem von euch mal kurz so die Meinung haben, weil ähm, die Sache, Hasbro hat ja immer so gesagt, weil die Sache mit dieser, dieser, oder dieser Wunsch beider Communities von wegen, ja, macht doch mal eine Crossover-Reihe mit Figuren wirklich. Nicht nur diese Repaints von Fahrzeugen als Charaktere, sondern wirklich diese Figuren. Dann hat Hasbro ja immer gesagt, ja, das ist immer so schlecht, weil äh, mal ist die eine Marke stärker wie die andere Marke. Ähm, und deswegen hat das so für die immer irgendwie nicht funktioniert. Aber ganz ehrlich, äh, ich meine, so stark ist G.I. Joe ja, glaube ich, jetzt äh, nicht unbedingt außerhalb der USA, oder? War es eigentlich nie. Also G.I. Joe lief in den USA eigentlich immer sehr gut. Aber ja gut, Patriotismus, Militär, bla bla bla. Mhm. Action Force lief damals kurzzeitig ganz gut in Europa. Aber seitdem ist G.I. Joe hier, ich sag mal, außerhalb der USA eigentlich tot, wenn du so willst. Also Weil im Endeffekt... Passiert da ja auch jetzt nicht viel mit. Ich meine, gut, jetzt kriegen wir neue Comics. Ich meine, der letzte Cartoon, G.I. Joe, ist auch ein bisschen her. 
quasi ja eigentlich nur die äh, Classified-Reihe in 1 zu 6 Scale. Dann gibt es dazu mal Fahrzeuge, wobei, was man sagen muss, äh, der Markt dafür muss ja offenbar da sein, nur Hasbro will ihn wahrscheinlich nicht groß ausbauen, mhm. weil die, äh, die Haslab-Projekte äh, zu G.I. Joe, äh, die, ja, die, die, die sind ja meistens Decke, innerhalb, ja. innerhalb von, weiß ich nicht, 48 Stunden sind die schon gebackt. Ja, genau, da können andere Marken von träumen. Ja. <lacht> ja, Manchmal andere fiebern mit, so bei bis zum letzten Tag, ob es noch ausreicht. Mhm. G.I. Joe, ja, zwei Tage auch ja locker erreicht. Ja, mal gucken, ob wir, was für Stretch Goods wir da noch äh, ranhängen können. Ja. Ja, wie gesagt, in den USA ist G.I. Joe wirklich etabliert. Wie gesagt, du kannst einen beliebigen Ami ansprechen und sagen, uh, now, now I know, und er wird antworten, and knowing is half the battle. Also das hat sich glaube ich, im Kulturgeist sehr etabliert. Mhm. Also, aber außerhalb der USA halt nicht. Und da muss ich auch sagen, international gesehen ist die Marke Transformers um ein Vielfaches stärker als G.I. Joe. Also ja, Optimus Prime kennt, glaube ich, so ziemlich jeder inzwischen. Gerade auch durch den asiatischen Markt in Japan und China. Also. Ja, weil gerade so wird es mit diesem... Äh dass jetzt äh, man jetzt G.I. Joe ins Transformers-Filmuniversum, in dieses neue Universum, dieses neue Shared Hasbro-Universe fürs Kino halt einführen will. Ich sag mal so, wir haben diese beiden äh, G.I. Joe-Filme gehabt, plus dann halt auch der Versuch, äh, da so einen Origins-Film zu machen mit, mit Snake Eyes. Ähm, also ich sag mal so, ich habe den ersten G.I. Joe-Film damals gesehen, äh, der hat mir ein für sich ganz gut gefallen, wo ich mir dann schon sagte, so, ja, das ist dieses moderne, ich habe hier meine Charaktere, meine Fahrzeuge auf beiden Seiten, dann habe ich nachher auch dann äh, eine richtige Massenschlacht, ähm, wie das damals auch im Cartoon gewesen ist, mit äh, geheimen Basen und so weiter, mitten in der Wüste und äh, schlach mich tot, was da noch alles an Technologie im Hintergrund noch alles zu sehen war. Mhm. Und dann der zweite war dann wieder so ein, weiß ich nicht mehr, so fand ich ein bisschen archgenerischen Actionfilm, der so Richtung... Äh, ja, wir haben hier dieses Team und jetzt sind von dem Team alle tot, bis auch da jetzt dieser kleine Rest, der jetzt noch irgendwie seinen Namen wieder reinwaschen will. So eine Underdog-Rache-Geschichte irgendwie so ein bisschen. Ja, und äh, ja, Snake Eyes, äh, weiß ich nicht, je, je weniger Worte man darüber verliert, glaube ich, desto besser. <lacht> äh, der hat mir persönlich jetzt gefallen als Actionfilm. Die haben viele Sachen mit Blick auf G.I. Joe richtig gemacht, insbesondere dann, weil am Ende des Films taucht beispielsweise auch Scarlet auf und ich finde, da haben sie den Look in den Files auch echt gut rübergebracht und so weiter. Ähm, aber so der ganze Weg dahin, wo ich mir dachte, so Leute, jetzt wird's aber, äh, äh, jetzt wird's ein bisschen arg äh, over the top. Gut, wir müssen uns überraschen lassen, also ich gehe mal eher davon aus, dass die so, ich sag mal, G.I. Joe jetzt sage ich mal, als den Sektor 7-Ersatz in den Transformers-Filmen etablieren. Wäre jetzt meine Vermutung. Ja, wahrscheinlich. Dass die da jetzt wirklich komplett eigene G.I. Joe-Filme machen, nachdem die letzten drei eigentlich alle Flops waren. Würde der erste, der erste ging eigentlich noch, aber er ist halt im Vergleich zu Transformers halt deutlich hinter, ja. hinterher, hinterher geblieben. Also er war, er war kein Desaster, aber er war auch kein Erfolg. Also ja. irgendwo so mittendrin. Und The Rock hat beim zweiten Teil auch nicht, nicht, nicht viel gerissen. Also, ja. ja, insbesondere weil sie dann ja auf die schwachsinnige Idee kam, so, äh, ja, das Spielzeug wird jetzt rausgebracht, zwei Monate bevor der Film anläuft und dann, nee, wir verschieben den Film jetzt um ein ganzes Jahr. Damit er in 3D konvertiert werden kann. Ich sage, jo, 
Ja. Ganz tolle Idee. Ja. Ja, na gut, Zeit für die Abschlussfrage, <lacht> würde ich sagen. Genau. Also, welches, welches G.I. Joe Transformers Crossover Spielzeug ist euer Traum? Was hättet ihr da gern? Starscream, Sky Striker. Mit Cobra Commander als Pilot. Der Sky Striker ist aber ein G.I. Joe Fahrzeug, ne? Also ja, ist ja egal. <lacht> er hat den übernommen halt. Ja, da ich auch nicht so tief bei G.I. Joe drin bin, gucke ich gerade. Ich habe hier diesen, wie ist er denn, diesen Croc-Master mit seinem Krokodil. Den quasi mit Sky Cruncher und er ist dann quasi so der Headmaster oder sowas oder der Pilot von so einem riesen äh, Sky Cruncher. Das wäre cool, ja. Ja, bei mir, ich bin auch jetzt äh, bei G.I. Joe gar nicht wirklich drin, aber ich würde dann eher vielleicht ähm, wegen Snake Guys vielleicht mit Drift und ähm, Worldblock, Worldblock mit Ironhide. Ja, gerade so ein Snake Eye Drift, vielleicht so mit äh, Snake Eye so als Headmaster oder sowas äh, von, von Drift oder so. Ja. Kann ich mir vorstellen. Blade Master. Blade Master, ja. Ja, ich sag mal, mein, mein Wunschkandidat wäre eigentlich der Cobra Night Raven, weil den hatte ich damals tatsächlich auch als Spielzeug, als Skywarp. Also, oh ja, das wäre, das wäre auch. Äh, mit, mit Repaint-Potenzial logischerweise dann Thundercrackers, <lacht> etc. Aber von den Farben, wie am Original war Skywarp. Also. Oh, ich möchte noch äh, 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 dazu erwähnen, der Terror-Drome, der sich zu Trypticon verwandelt. Hm. Ja, und das G.I. Joe Space Center dann, was zu Omega Supreme dann wird. Ne? Also, ja. <lacht> ja die USS Flag als, als Broadside hatten wir ja schon. Ne? Ja, ja. Oder als, äh, als Tidal Wave in Disguise. Wäre auch denkbar, ja. ja. Wenn wir schon Starscream als Joe-Fahrzeug haben, können wir auch ein Joe-Fahrzeug als Decepticon nehmen. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, packen wir es mal für heute. Zwei Stunden nach fast 40 äh, ja. reicht, denke ich. Also ich hoffe, wir hatten euch allen einen Einblick vermitteln können. Was ist eigentlich G.I. Joe? Was gab es da schon für Crossover? Wieso gab es da schon so viele Crossover? Wieso hat es manchmal funktioniert, manchmal nicht? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, nächste Folge, wir schieben immer noch Cyberverse vor uns her, vielleicht schaffen wir es jetzt. Bis <lacht> Weihnachten schaffen wir es hoffentlich. Ja. Und ansonsten gucken wir einfach mal. Und genau, also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank ans Mitmachen, auch an wieder an unseren eigentlich schon nicht mehr Gast, aber irgendwie doch noch Scourge. Gerne, gerne. Hat ja auch wieder Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja, auf jeden Fall. Gut. Und genau, dann euch allen noch eine schöne Woche und wir sehen und hören uns oder hören uns besser gesagt mehr dann in etwa zwei Wochen wieder zur nächsten Folge der Tortonicons. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis denn. Ciao. Yo, Joe. Cobra.